0: Bienvenue dans le cinquième épisode de The Raccoon Club, le club de ceux qui aiment les histoires et les raccoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et à vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. J'avais 13 ans la première fois que j'ai vu Carrie Bradshaw dans son tutu rose en deuxième partie de soirée sur M6 un samedi d'octobre 2000. Tout au long de mon adolescence, Sex and the City a été une fenêtre sur ce que pourrait être une vie de femme célibataire, indépendante et citadine, si on habite à New York et pas comme moi, à porter sur Garonne. La trentaine en poche, Carrie et ses amis ont une vie bien remplie, de carrières exaltantes, de relations plus ou moins réussies, de fêtes dans des clubs qui ont des noms de
1: meubles.
0: Oui, de religion pour certaines et de conversation pendant le brunch dominical. L'amour, le sexe, les poils pubiens, les vibromasseurs et pourquoi qu'il m'a quitté sur un post-it. Et c'était un modèle de vie, sauf que de l'autre côté, à 30 ans, nos parents étaient déjà mariés, avaient deux enfants, une maison, un chien, une kangou jaune et une mutuelle. Aujourd'hui, on en a 30 passés. 6,50€ sur notre carte fidélité monoprix, des meubles IKEA qu'on a monté seul en buvant un peu trop de vin et une bonne grosse pression des familles sur notre statut marital pendant les repas du dimanche. On ne compte plus les excuses à la con que l'on sort sur le fait qu'éventuellement on ne se sent pas d'être parent ou pire que l'on est peut-être heureux tout seul. Mon Dieu, qui êtes-vous et que
1: faites-vous dans ma
0: chambre Alors si avant d'avoir monté à l'envers notre colonne Billy, on avait déjà vécu toute une vie dans une vie, si on avait fait le choix, avant d'être célibataire, d'être avec l'élu de vivre cette relation cheveux au vent, à mille à l'heure, sur l'autoroute du bonheur, mais avec la kangou de maman. Le scénario de vie est la trame inconsciente qu'une personne suit en écrivant sa propre histoire, reproduisant parfois, et souvent, le schéma de ses parents. À 17 ans, les parents de Florie se sont rencontrés à l'endroit exact où leurs parents s'étaient rencontrés. Au même âge, Florie est la vedette d'un scénario similaire. Le feuilleton commence au lycée, le suspense est à son comble, va-t-elle tomber amoureuse de l'acteur ou tout simplement changer de série Faire des choix, des choix pour soi, des choix qu'on n'a pas choisis, c'est le thème de l'épisode d'aujourd'hui.
1: Oh yes, I am, we are getting married.
0: I have a friend on a big sitcom right now. Nobody's gonna marry me, I'm 29 already. A thousand little heartbreaks that come with divorce. I think I fell in love with him that day. Do you love me like I love you? I want a divorce. I'm not married. Aujourd'hui, je suis avec Florie. Bonjour, Florie. Bonjour, Léa. Bon, on va pas vous mentir, euh, avant d'enregistrer, on a décidé de papoter autour d'une verre, d'une bouteille de vin blanc. Donc, sachez qu'on en est euh, actuellement à la
1: deuxième. On ne l'a pas ouverte euh, et vraiment... Euh, C'est qu'une question de temps. Voilà. <rire> du coup, Florie, merci beaucoup. Merci. D'être avec moi ce soir, avec toi et avec Joe. Au coin du feu, exactement. Joe surveille toujours les enregistrements de podcasts. Floris, s'il te plaît, en quelques mots, peux-tu te présenter euh, ben, Je m'appelle Floris, j'ai 33 ans. Je suis de 87. 87 euh... meilleures années. N'est-ce pas Très grand cru. <rire> je ne sais pas pourquoi je suis là. Qu que, quel intérêt peux-tu trouver à mon histoire Qu'est-ce que me... je te
0: trouve C'est ça <rire> Alors, Flori, il se trouve que dans mon entourage, euh, tu es déjà la personne avec qui... Euh, C'est très étrange, mais quand on s'est rencontrés la première fois, c'était peut-être il y a deux ans, un mmh. truc comme ça. Il y a une phrase dans les Sims qui dit, genre... Euh... <rire> genre, quand tu cliques sur quelqu'un qui dit... Euh... « Inspirer une confiance injustifiée
1: ». Et c'est ce que tu oui. m'inspires. C'est trop bizarre. genre Je sais pas pourquoi, le jour où je t'ai vu je me suis
0: confiée. De trucs nuls, de trucs moins nuls, mais en gros, on a, on a beaucoup parlé. Et j'ai l'impression que tu es de ces genres, que les dont les gens ont envie, de se, voilà, ont envie de se confier, ont envie de discuter parce que tu es une très, très bonne oreille. Et tu, souvent, tu as, as les bons mots. Donc, euh, en parlant, tu t'es aussi un peu confiée. Malheureusement. <rire> Malheureusement, ça m'a menée et Je m'en sers pour faire un podcast. Euh, non, mais du coup, je trouve que ton histoire est incroyable. Et dans The Raccoon Club, nous, ce qu'on aime, c'est les histoires incroyables, les histoires de vie, les histoires qui veulent dire quelque chose et dont on se sert pour faire autre chose. Du coup, je voudrais revenir avec toi sur toute une période de ta vie qui a fait celle que tu es aujourd'hui. Et je voudrais qu'on se remette, on rembobine la cassette et on retourne euh, à peu près dans les années 2000. En 2000, je suis
1: au lycée. En 2003, je fais une rencontre euh, qui va changer un peu ma vie. Un amoureux. D'accord. Je pense qu'on peut appeler ça un coup de foudre.
0: Vous étiez dans la même classe
1: Pas du tout. Je, je vais te dire la vérité. Je sortais avec un de ses meilleurs potes. Ah, bravo.
0: Bravo, <rire> ça commence si bien.
1: Et euh, je rencontre cette personne euh, qui me bouleverse. Euh, sans même savoir qui c'est.
0: Pourquoi par, par son attitude
1: Par son attitude très distante, très euh, sûre de lui. Et donc, je me lis d'amitié avec cette personne qui va devenir mon mari.
0: Et, et du coup, pour en, alors, pour en arriver à... J'imagine qu'il se passe tellement de choses. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on se dit que c'est le coup de foudre
1: on a l'impression, alors en tout cas pour moi, j'ai identifié ça comme un coup de foudre parce qu'on a l'impression d'avoir déjà de connaître déjà cette personne. C'est
0: très rare qu'à cet âge-là, on se dise cette personne-là
1: ça va être mon mari. Alors, on attend que ça, le coup de foudre quand on a 17 <rire> ans. De toute vrai. façon, on a à lu, tout âge, à tout âge, oh, on ouais. a lu, on a vu des séries, on a vu des films, on a juste envie de ressentir quelque chose qui se passe dans le tréfonds de soi. <rire> et, euh, et donc, bah, comme toutes les adolescentes de mon âge, j'avais voilà, des histoires avec des garçons, euh, je j'avais envie aussi de, bah, de, de, de devenir une femme, tout simplement. Donc, je, je faisais plein de rencontres. je J'étais des mecs. Euh, j'avais euh, des, euh, des petites amourettes, des crushs. Et puis, euh, cette personne m'a bouleversée de manière différente parce que j'avais l'impression qu'on était connectés d'une certaine manière. Mm -hmm. Et euh, il allait au-delà de la relation euh, garçon-fille qu'on peut avoir à 17 ans. Il avait Donc, le même âge que toi Il avait un an de plus que moi. Ah oui, mais un an de plus, ça fait... Ça fait la différence à cet âge. En tout cas, il était, euh, il était connecté avec le présent à ce moment-là. Et euh, c'est important ce que je dis, parce que les garçons, quand on a 17 ans, euh, sont dans une projection... Euh, voilà, ils ne cherchent pas grand chose à part euh, te mettre dans, dans leur lit, euh, très concrètement. Et, il y a les hormones euh, qui ne jouent pas. Mal. Exactement. Et euh, voilà, il était au-delà de ses hormones. Il était <rire> beaucoup plus connecté avec. le euh... titre de son nouveau voilà. roman. Il au -delà était au-delà des de de... hormones. C'est pas mal. C'est Gallimard. Et, euh, et on a eu une connexion très amicale tout de suite. Et, euh, et, et on a été évidemment euh, plus loin et on est devenu euh, bah, des amoureux. J'étais, euh, je pense, en. Fin de la première et, euh, et lieu en terminale. Et lieu en terminale. Et ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis dit, euh, je pense que c'est l'homme de ma vie.
0: on peut être sûr à cet âge-là non mais je, je trouve ai... ça génial et en même temps je m'interroge parce que je ne l'ai pas vécu comment on sait à cet âge-là que, que c'est l'homme de sa vie même si on en a très envie au
1: fond de ben, on sait parce que c'est cet âge-là <rire> du coup on est très sûr de soi alors qu'on ne sait rien du tout de la vie donc on est en 2003 j'ai 17 ans j'ai des parents qui sont mariés on, je grandis dans un modèle familial qui est très traditionnel et euh, ma maman a rencontré euh, mon papa à 17 ans. Euh, à ce moment-là, évidemment, je ne me rends absolument pas compte. Je suis conditionnée dans une espèce d'image euh, très euh, idyllique et fantasmagorique du couple euh, et, euh, et à ce moment-là il correspond en tout point parce que c'est quelqu'un de gentil, bienveillant à l'écoute, qui n'est pas là pour le sexe, qui est là pour euh, euh, la personne que je suis et envie de savoir euh, où je suis, qui je suis et où on va aller. C'est la première et la seule personne à ce jour donc aujourd'hui j'ai 33 ans que j'ai présenté à mes parents. D'accord,
0: donc c'était l'élu quoi
1: C'était l'élu. <rire> c'était Néo et donc euh, on a construit cette relation amoureuse et je, en 2005, je récupère mes résultats du bac. Il est avec moi, je vois que je suis reçue et on décide de partir vivre ensemble à Bordeaux. Et donc avec ce ticket d'entrée, plus euh, cette personne que mes parents connaissaient et appréciaient beaucoup, qui, était quelqu de, de, qui est quelqu'un de très bien, euh, j'ai ce, cette autorisation de sortie et donc je pars, euh, donc moi je suis née en Dordogne, j'étais à Périgueux à ce moment-là, je passe oh, pour... Périgueux
0: bon. si tu nous entends,
1: oup, oup. Euh, tape dans tes mains. <rire> et donc je pars, euh, j'ai cette autorisation pour partir faire mes études à Bordeaux, on est en 2005, et, euh, et plutôt que de partir seule dans un petit studio, je pars avec euh, cette personne que j'aime et qui connaît mes parents, et qui... Euh, euh, lui va commencer une vie active et va euh, euh, m'accompagner dans ma vie d'étudiante.
0: Est-ce que tu as l'impression que tu étais obligée de faire ce cheminement dans ce sens-là pour que ça marche comme tes parents l'auraient voulu pour toi et comme toi, tu voudrais pour toi C'est-à-dire, voilà, commencer ta relation amicale, ensuite que ça devienne amoureuse, ensuite de passer son bac et ensuite de partir avec cet homme que tu as déjà présenté à Bordeaux. Voilà. Est-ce que ce n'est pas le menu parfait
1: <rire> Un restaurant exact... étoilé quatre plats Exactement. c'était euh, parfait c'était ce que j'aurais imaginé ça... je pense pas m'être menti à ce moment là, je, je correspondais vraiment à un schéma pour pouvoir euh, m'affirmer auprès de mes parents et, que, et correspondre vraiment à ce qu'ils attendaient euh, et effectivement je suis partie à 18 ans comme dit la chanson avec euh, mon bac en pop. Euh, la petite mention qui va bien, euh, le, ah le ouais. projet euh, universitaire, euh, euh, mon mec sous le bras et euh, mon permis en poche. Et tu pars à Bordeaux Et je pars m'installer à Bordeaux, euh, la city la, la city pour comme moi. La grosse pomme, exact. comme on l'appelle. La grosse pomme du sud-ouest. Exactement. Et euh, donc, on s'installe là-bas. Et là, je passe de, du coup, ma vie euh, d'adolescente. Je, je vais juste te... te situer ma chambre d'adolescente à 18 ans quand Bien je pars évidemment. de chez mes parents. Mettez-vous en
0: condition fermer les yeux. Voilà,
1: donc j'ai euh, ma mini-télé avec mon magnétoscope euh, dans ma chambre, Parfait. ça c'était mon truc d'indépendance, j'avais euh, mon radio cassette CD avec mes petites compiles que je me faisais euh, de Skyrock et j'avais un énorme poster de Kurt Cobain qui était mon héros absolu, qui est un... Euh, suicidé très très jeune. Alors oui, malheureusement, il n'est voilà. plus là. Hein. Mais euh, tout ça pour te dire que j'étais quand même dans une espèce de process d'émancipation oui. euh, que j'essayais d'afficher. Et, euh, et donc, je pars avec cette chambre très adolescente, très affirmée dans cette pseudo rébellion de l'âge, et j'arrive dans un appartement dans lequel je dois vivre avec un homme ouais. euh... qui lui aussi fait des études universitaires. Non, mais... pas du tout. Lui, il est parti du coup très très vite dans le dans le monde du travail. D'accord. Encore plus.
0: Euh, bah des... un peu Ça fait plus... très papa et... maman d'un coup. Exactement.
1: Euh, donc, il va, euh, il va travailler. Moi, je vais à l'université tous les jours. Et dans notre appartement, il n'y a pas de poster de carte Coben. Et non. À l'époque, euh, je, je pense que j'ai envie de euh, me projeter dans cette image de euh, euh, femme active. De maison
0: de, mais, de grande. Exactement.
1: De on prend euh, un animal de compagnie. Euh, wow. Mais oui. C'est quoi Je ne sais pas, c'est très intéressant, mais on a pris un petit lapin.
0: D'accord. Euh... C'est un euh... choix euh, intéressant. <rire> Pourquoi je On ne... est des grands maintenant. Euh, voilà. On prend un lapin.
1: <rire> et puis donc on prend ce, ce petit appart en plein cœur de Bordeaux. Et donc je vais à la fac tous les jours. J'ai fait. Je, je pars faire des études de lettres. Pour la petite histoire, je fais des études de lettres parce que je ne sais absolument pas quoi faire. J'ai vu ça dire parce que je ne sais absolument pas lire. <rire> je savais à peu près lire. Je me souviens que j'avais fait un... du coup j'ai fait un bac L et j'avais été voir mon prof de philo en lui disant je sais pas j'ai pas envie de faire du boucan ça m'emmerde et il m'a regardé il m'a dit tu n'es pas faite pour ça tu vas te faire chier va sympa. va la fac et éclate-toi. J'avais pas de modèle universitaire et je savais même pas ce que c'était des études de lettres.
0: Donc tu n'avais pas trop la pression Absolument de faire des études pour réussir
1: Absolument pas. C'est un, un schéma que j'ai choisi parce que j'avais envie d'exister à travers des choses que j'aimais. J'avais une passion, c'était de lire. J'avais une autre passion qui était d'écrire. Mais je ne me serais jamais euh, euh, lancée là-dedans à corps perdu. Par contre, j'ai une de mes camarades qui m'a dit « Je fais une fac de lettres à Bordeaux, ça a trop cool. » J'ai regardé le programme, j'ai fait « Mais du coup, il faut lire toute la journée. » J'y vais.
0: Allez, c'est bon. Banco. On et vend la caravane.
1: Exactement. Et du coup, voilà, on s'installe là-bas et on commence une petite vie.
0: Et ça se passe bien
1: Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. On est. Alors, on apprend ce que c'est la vie à deux mmh. sans connaître ce que c'est la vie tout seul. Et tu sais, il y a comme une espèce de, de surenchère. C'est-à-dire <rire> que tu dois prouver que tu es grand. Oui. Alors tu joues encore plus aux grands, c'est comme quand on, on en parlait tout à l'heure autour d'un verre de vin, on jouait à la marchande quand on était petite et on faisait le restaurant, on servait de la terre à nos, à nos parents et à nos cousins. Mais là c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu dois montrer que tu es une grande fille, donc... Tu joues euh, le
0: rôle de la grande fille Je
1: cuisine. Eh ouais on est en 2005, je cuisine, c'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui, on est en 2021, je ne cuisine pas. <rire> Tous mes amis pourront te le dire, chez moi c'est du vin, des pizzas qu'on commande sur Deliveroo, mais je ne cuisine jamais à cette époque-là. Je cuisine, je fais des desserts, je m'intéresse, j'essaye d'être euh, modèle maternel aussi que j'ai connu et c'est pour moi le, le schéma qui fait qu'un couple marche.
0: D'accord, et est-ce que ça marche ça marche. Parce que vous êtes des gens, quand même. Je, enfin, je pense que toi, tu as ce truc très, très cool aujourd'hui, mais je pense que tu l'étais déjà. Enfin,
1: ça s'invente pas là comme oui, ça. Oui, j'ai toujours comme... été très cool. Tu toujours été plutôt cool et plutôt piste. Donc, je pense il y a ce truc, genre, on est des gens cool, on prend tout à la cool, genre, tout va bien. Il y avait une manière de. Alors. Pour ne pas trop dévoiler de, de sa vie à lui, en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il a un schéma totalement différent. C'est-à-dire qu'il a vécu une maman qui a divorcé quatre fois, qui s'est mariée quatre fois, et qui, elle, n'a pas un schéma familial très cadré.
0: pas du tout le même que toi,
1: tu L'opposé total. Et donc, lui avait envie, peut-être, de... Euh, construire quelque chose qu'il n'a jamais connu c'est à dire un foyer stable et moi au contraire euh, du coup j'étais dans un prolongement de ce que je connaissais est-ce qu'on était cool En tout cas on avait envie de montrer que être en couple alors qu'on a 18-20 ans c'est trop bien on s'en fout de vos dates vos machins, vos soirées nous on kiffe on est quand même hyper tard, par contre on vous reçoit chez nous et euh, voilà, on joue au grand
0: Alors ce qui m'inquiète un peu dans ton récit, c'est qu'on aurait dans une autre vie pu complètement se croiser, euh, puisque à l'époque où tu as habité à Bordeaux,
1: <rire> j'étais euh, et si tu sortais, moi j'étais photographe light ah à Bordeaux. <rire> J'habitais <'ai rire> à Bordeaux à peu près à, à, aux mêmes dates. Il est très possible qu'on se soit croisé quête paludade. <rire> non, Exactement. <rire> et je pense que la vie
0: a fait qu'on ne s'est pas croisé à ce moment-là, mais, mais on s'en souvient pas. Je visualise très très bien.
1: Donc nos semaines à l'université, au travail, on se retrouve le soir, petit. Dîner le vendredi, petite soirée pizza le samedi. On allait sortir à la plage ou euh, je sais pas où. Euh, voilà, dans des. Ah, vous aimiez bien zouker. Bah, voilà, tout à fait. Et, euh, et euh, on est le couple, tu sais, qui euh, rassemble les autres potes célibataires. Vous êtes moteur. Ah, je vois tout à fait On est le couple, genre, ah, mais vous, jamais ça ne se terminera. Ah. Vous, c'est parfait. Et en général, quand les copines me disaient, et toi, alors, du coup, comment ça va Et je disais, mais moi, tout va bien. Mais moi, mais moi, moi je plane à <rire> 20 000. Vous, vous, êtes là. Vous ne pouvez pas voir ma main. Mais moi, je suis là. Et là, ma main est proche des étoiles. C'est vrai qu'à ce moment-là, je me rends compte que... Donc j'ai 20 ans. J'ai 20 ans. Et tu te met la en... pètes un max. Alors... Oui. <rire> non, mais c'est-à-dire que... Tu sais, quand on a 18-20 ans, on croit qu'on est insubmersible. On est superman, superwoman. On sait tout. On sait tout parce qu'on s'affirme et parce qu'on a besoin de dire qu'on sait tout parce qu'en fait, on ne sait rien. Et euh, j'étais assez persuadée. Je suis, à ce moment-là, je suis assez persuadée. Donc, à 20 ans, j'ai 2-3 ans de relation avec mon mec. Euh, on vit ensemble. On est bien. On, on a une relation très saine. Il n'y a pas de drama. Vraiment, on est, on est sur la même longueur d'onde et tout. Et euh, quand mes copines vivent des drames, ce qui est normal entre 18 et 20 ah ans, oui, les hein. ruptures, euh, il m'a trompée, euh, en fait, il est encore avec sa meuf, etc. Moi, je me dis, elles ont incompris. Tu je penses sais. vraiment ça, à ce moment-là À ce, ce moment-là, que... je me dis... Elles elle ne savent, c'est terrible hein, parce que j'ai assez honte de moi d'avoir pensé ça, mais et je, je te le dis, <rire> je te le dis avec, avec beaucoup d'honnêteté. Elles euh, t'attendent à la sortie de cet enregistrement, je, je, vois, je, je les connais encore et, <rire> tu et, et elles m'ont pardonné. Te <rire> <rire> Là, mais je, je me dis, elles n'ont pas compris ce qu'il faut faire. Moi, je sais, Moi, je sais, j'ai compris, et euh, nous, ça durera toute la vie. Et d'ailleurs, à ce moment-là, le fait d'avoir une relation très stable et euh, pleine de certitudes, je suis pleine de certitudes dans ma vie. Je suis sûre de, de mes choix euh, politiques, je suis sûre de ce que je veux faire dans ma vie, je suis sûre de mes avis et je suis même d'ailleurs assez. C'est difficile d'avoir une conversation avec moi, ça part très vite en débat, tu vois ce que Là je veux ça. dire T'es très fermée sur tes opinions. Tout à fait, et très, très affirmé. Partage tes opinions il partage mes opinions après on a 20 ans donc on est on se calque l'un sur l'autre bien sûr est-ce qu'on prend du recul sur ce qu'on veut est-ce qu'on se nourrit aussi d'autres cercles chacun de notre côté c'est une autre question voilà on se conditionne un petit peu tous les deux on se forme on grandit on grandit en même temps on grandit ensemble et finalement avec un jeu de miroir Alors, on a 20-22 ans. Moi, je commence à avancer dans mes études. J'atteins un master. Je vais à Paris. Il me suit évidemment. On prend un appartement à Paris. Je vais à la Sorbonne et euh, c'est un master qui laisse un peu plus de temps. Master de lettres. Donc, on commence à voyager. Là, on voyage un peu partout dans le monde. On prend beaucoup de voilà, on prend du temps pour ça. Parce on... que financièrement, vous étiez plus installés aussi. Oui, en tout cas, on faisait en sorte de dépenser notre argent dans les voyages. Enfin, Ça, on avait, voilà, on avait une, une envie commune d'aller voir le monde. Euh, tous les deux, on a une famille, euh, en tout cas à cette époque-là, qui ne roulait pas sur l'or, qui ne nous a pas beaucoup fait voyager quand on était petits. Et euh, on avait envie de voir le monde, donc on commence à voyager beaucoup. On est très jeunes et ça fait plus de 12 ans, mais on fait la van life, alors que ah ça ouais. n'existait pas. À donc... l'époque, ce n'était pas trop la mode. Ah hein. non, on prend, une... on prend notre voiture, on l'aménage, on met un matelas dedans, on fait le tour de l'Italie, on... on part en Argentine, on part euh, en Australie, Enfin voilà, on se balade bien, on se fait vraiment plaisir et on apprend finalement à se connaître aussi différemment. Et comment ça se passe à ce moment-là pendant les voyages Mais alors c'est étrange parce que franchement ça se passe bien. J'ai pas beaucoup de ça se passe aussi bien que quand vous êtes oui, ensemble on, dans vraiment, un petit appart à Bordeaux. Quoi. On a on a une dizaine d'années de découvertes et de sans drame à évoluer ensemble au même rythme, à beaucoup communiquer. Mmh. À s'admirer mutuellement aussi bah, dans ce qu'on était important. en train de Bien construire, sûr. tu vois, les, la personne qu'on était en train de devenir. Et euh, on arrive en 2013. Donc là, on est à presque on est à 9 ans de notre relation. Oui, ça va vite. Ça va très vite. Là, je dois
0: avoir 26. 20...
1: 26 ans. Alors, sachant
0: que tu reproduis quand même assez fidèlement le schéma de tes parents, ta mère t'a eu quand même à 23 ans. Ça, c'est le petit tip euh, que je vous donne. <rire> euh, du coup, toi, à, à, à l'étape des 23 ans, est-ce que tu as ressenti quelque chose en disant, ah, ma, ma mère m'a eu à 23 ans. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que c'est pas le moment où j'aurais envie de faire un enfant
1: C'est vrai que j'ai lutté quelque chose. À 23 ans, <rire> j'ai eu un bébé. Ah J'avais posé son à verre. 20... À 23 ans, t'allais boire un verre d'eau boire... Non, j'allais boire un verre de vin, pour tout vous dire. D'accord. À, à 23 ans, ans... j'ai eu un bébé, c'est une entreprise. Ce qui devait être au départ associative, je monte une maison d'édition. À, 20... à 23 ans À 23 ans, en me disant, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, c'est marrant ce que tu dis, parce que je suis dans un schéma opposé total à ce moment-là, à ce que j'ai appris de ma maman qui, euh, qui a donné sa, sa vie à nous élever, en fait, qui a arrêté toute sa vie professionnelle pour nous élever. Et euh, par contre, je reproduis un schéma paternel parce que mon papa est un entrepreneur et qu'il a monté plusieurs boîtes.
0: T'as un peu pris des deux quand même.
1: Exactement. Mais effectivement, là où je suis un schéma très traditionnel dans ma vie personnelle, je casse tout d'un point de vue professionnel, je fais les choses en tout cas à l'envers. Donc En 2013, j'ai cette entreprise qui fonctionne, en tout cas qui me salarie, et qui est mon exutoire de tous les jours, qui me permet aussi de m'épanouir en tant que femme et me donner euh, certaines valeurs de ce que je suis. Euh, j'ai 23 ans, on part, à, on part à Bali à ce moment-là euh, pour un mois, pour découvrir un petit peu l'île, et euh, sur une plage, euh, c'est très cliché. J'ai peur. <rire> c'est très cliché. Tu disais tout à l'heure qu'on était cool, mais il y a un côté très cliché dans tout ça. Ça ne pas dire que c'est pas cool. En tout cas, c'était. Je pense que c'était ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc, ça faisait presque dix ans qu'on était ensemble et on avait parlé un petit peu de ça pour pour fêter ça. D'accord. Fêter ce sixième ce... Ce anniversaire. Tout à fait. Euh... Il met il met pas un genou à terre. Mais en, mais en tout cas, sur cette plage de Bali, il, s il sort une petite. What quoi Oui Alors, je, je n'ai aucune idée. J'ai fait exprès de ne pas demander comment s'est passé ce moment pour me le garder pour maintenant. OK, donc, donc ça, ça s'est passé est sur, à ce, Bali Tout quoi. à fait. On est, donc, euh, on est vraiment dans le cliché. On est sur cette plage à Bali. Il y a un sunset. On se prend un petit verre. On s'installe sur euh, voilà, une table. Il y avait même des musiciens au loin. Je me suis dit, mon Dieu, qui s'approche pas. <rire> C'est moi. <rire> C'est très gênant. Et donc, il sort cette petite boîte et il me dit, est-ce que tu veux devenir ma femme et je me souviens très très bien de mes mots qui sont sortis alors que c'était pas du tout ce que je ressentais mais c'était ce que je pensais je lui ai dit euh, d'accord mais j'ai peur à ce moment là après dix ans avec quelqu'un je pense que tous les gens qui nous écouteront qui, qui ont partagé autant de temps avec quelqu'un seront d'accord. C'est au-delà de d'un amoureux, c'est-à-dire que c'est un Bien partenaire sûr. de vie, c'est ton meilleur ami, c'est c'est ta famille, c'est ton phare dans la nuit, c'est tout à fait dans la nuit, dans le jour. <rire> en tout cas, c'est ton phare breton. C'est il n'était pas breton, mais <rire> <rire> mais en tout cas, c'est euh, c'est ton tout. Oui. c'est ton tout tout. Enfin, quand je te dis, un de mes premiers souvenirs euh, de notre relation un, un des premiers souvenirs de relation euh, un souvenir fort c'est quand même les résultats de mon bac et là on est presque dix ans plus tard on est sur cette plage à Bali il me demande en mariage et donc c'est censé être un aboutissement et je suis en face de quelqu'un qui, qui sait tout de moi mes moindres euh, défauts mes moindres Bye. peurs euh, euh, qui a traversé euh, les pires étapes qui m'a vu passer mon permis de conduire, qui m'a vu être diplômée, passer mes premiers entretiens d'embauche, euh, valider mon premier, euh, ma première année de chiffre d'affaires, etc. Et C'est tout ça qui fait qu'il a envie de te demander en mariage Tout à fait. Et je crois, à ce moment-là, et ça, entre nous, entre filles, on va se le dire, qu'il me, qu me fait aussi sa demande parce qu'il a senti des appels. C'est-à-dire Il a senti des appels parce que... Euh, je lui disais, ça, fait, ça va faire 10 ans, ce serait bien qu'on acte quelque chose. Je pense qu'à ce ah, moment-là. parce que t'en avais envie. J'avais enfin, envie. T'avais plutôt l'envie de. Ouais, j'avais envie de vivre ce moment peut-être euh, centré sur nous, mm -hmm. euh, de porter cette robe dont tout le monde parle. D'accord, euh... donc t'étais pas genre ultra choquée et. Euh... <rire> t'étais pas choquée de fou quand Qui... tu t'a demandé en mariage. Non, je pense que hey, entre nous, on, ouais. sait, on sait toujours. Mais c'est quand même, je oui. pense un, un petit, un petit
0: choc quand même. Ça m'a
1: fait un petit choc parce que je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse parce qu'on a tendance, euh, en tout cas moi j'étais beaucoup plus proactif dans notre relation que lui et euh, effectivement je me suis dit waouh il passe un cap, il a été acheter cette bague que je lui ai montrée il y a un an <rire> au milieu de mille choses il a été l'acheter et là il, il a gardé tout ce temps avec lui on est sur cette plage et il me sort cette bague et je suis à ce moment là hyper frustrée d'avoir que ça qui sort de ma bouche parce que c'est ce que je ressens, j'ai peur pourquoi j'ai peur parce que j'ai l'impression qu'à ce moment-là, notre vie d'adolescent va s'arrêter. Mais, mais tu es heureuse quand même ou tu ne l'es pas Je suis heureuse. Je, je l'aime. Oui. Je l'aime. C'est deux choses différentes. C'est deux... deux choses différentes. Vas-y, Florey. Je l'aime. Est-ce euh, que je suis heureuse Je pense que je suis satisfaite de ma vie. Mais est-ce que tu es heureuse qu'il te
0: demande en mariage
1: je suis satisfaite qu'il me demande en mariage. Un, si tu veux, à ce moment-là, c'était un goal.
0: Bien sûr. Voilà,
1: ça fait dix ans de couple. On a, à cette époque-là, 26 ans. On est installé. C'est une suite logique. Donc, j'atteins un objectif de mon âge qui correspond à ce que les autres attendent aussi. Donc, je suis heureuse que ça arrive. Je me sens gâtée, choyée, élue. Donc c'est très satisfaisant. Est-ce que je suis pleinement heureuse, épanouie Je pense que c'est ce qui ressort quand je dis j'ai peur, parce que j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose.
0: Malgré tout ça, oui. qu'est-ce qui se passe ensuite Est-ce que tout s'accélère Vous décidez donc de vous marier Combien de temps plus tard
1: alors, on décide de, donc il m'offre cette bague, on rentre chez nous euh, parce qu'on est voilà, très proche de nos familles et euh, au moment où on l'annonce, je vois la réaction de mes parents qui est excessive. sais pas trop heureux, extrêmement heureux. A, euh, on sent quelque chose, très... ils s'approprient très vite la chose. D'accord. Et là, ça nous échappe. C'est-à-dire que donc, ça n'avait. Ça nous avait... vous
0: appartient plus vraiment.
1: Complètement. Qui... Et ça, c'est du fait de notre âge aussi, parce qu'on est... On a un peu du mal à s'affirmer, ça nous fait plaisir de leur faire plaisir aussi. Mm -hmm. Mais ce qu'on euh, qu avait identifié comme quelque chose, même si je voulais porter peut-être cette petite robe blanche que j'avais vue sur un magazine, parce que j'ai 26 ans et que je me projette sur des choses aussi assez futiles... Euh... On avait quand même envie de faire ça comme une fête entre potes. Bien
0: sûr, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui le voient comme plus une fête entre potes que, voilà, que quelque chose de très sacré, de, ou de religieux en tout cas.
1: Euh, Complètement. On n'avait pas du tout euh, voilà, projeté de faire quelque chose en grande pompe, comme on dit. C'était vraiment, euh, on va se retrouver tous les deux et puis on va fêter nos dix ans. Entouré de nos amis. Un petit 39 niveau pointure de mariage. Exactement. Crois. Pas mal. Et, euh, et en fait, quand on le dit à nos parents, ils s'approprient un petit peu la chose. Je pense qu'il y a évidemment un, un principe de, de transfert. Et, euh, et donc, ils se saisissent de l'instant en, en proposant des dates, en ah proposant... Ouais. Euh, de faire les choses euh, voilà, un peu plus larges en invitant euh, la cousine machin et la tante truc. Et donc, euh, quand on dit que ça c'est pas tout à fait ce qu'on veut faire, bah, ils mettent le prix aussi pour le faire. Et ils ont envie de nous faire plaisir. Et finalement, on se dit, bah, pourquoi pas pourquoi pas C'est vrai qu'un mariage, un beau mariage, eux, ils en ont pas eu. Euh, c'est génial d'avoir cette chance-là, d'avoir des parents qui t'accompagnent. Qui et donc, euh, on fait le mariage. Euh, on commence à préparer le mariage qui le mariage idéal. On se marie le 11 juillet 2015. D'accord. Et comment ça se passe ce jour-là Tous nos potes euh, viennent de, de, des quatre coins de la France, donc ça c'est assez génial. On loue un domaine euh, dans le Périgord. Et euh, on, fait trois, on prévoit trois jours de fête. Euh, c'était assez chouette parce que les gens viennent. On avait loué plusieurs, plusieurs espaces pour qu'ils puissent rester, etc. Pour nous, c'était très important que ce soit festif. Et on voyait presque ça comme un anniversaire, puisque comme un mariage, on a oublié qu'il fallait à un moment donné passer devant Monsieur le maire. C'était vraiment, on se retrouve avec tous nos potes et on a un super budget pour le faire, c'est génial. On avait des tirs à bière, beaucoup de champagne, euh, la musique qu'on voulait. On est... C'était très simple en termes des de. Des 30 ans, mais. Euh, Exactement. En mariage, quoi. Il y avait une déco très simple, mais très, voilà, très, euh, très nous ressemblait Et surtout, c'était pas du tout euh, ostentatoire d'un point de vue romantique, etc. Parce qu'on a toujours été très pudique dans notre mmh. façon d'exprimer nos sentiments. Quoi Tu veux dire qu'il n'y a pas eu de lâcher de colombe Pas euh, du tout. Pas de, euh, de les lanternes, blanche. etc. Non, non, mais il n'y avait même pas de fleurs roses ou j'en sais rien. Enfin voilà, c'était très euh, c'était très simple et euh, mais en même temps très gênant. C'était très gênant. Pourquoi gênant Parce que tu te retrouves avec... Euh, C'est intimidant, t'as 100%. Personnes qui viennent Au un petit peu de, de l'attention Voilà, exactement, qui attendent qu'une chose. Moi, je me souviens, on n'a pas fait euh, l'église parce que tous les deux, on est athées et que c'est quelque chose qui ne nous ressemblait pas. Mais on a fait, du coup, évidemment, le passage devant Monsieur le Maire. Et, euh, le Périgueux, oui. De Périgueux De Brantôme, exactement.
0: Et, euh, <rire> et ce qui oh, est. Brantôme, si tu nous écoutes.
1: <rire>
0: tape dans tes
1: mains <rire> mais ce qui est drôle c'est qu'on est, qu est arrivé. déjà je suis arrivée en retard mais ça c'est un classique alors bravo, tous désir. les gens qui me connaissent savent que je suis en retard pour tout euh, et donc je, je, on est arrivé et, euh, et j'ai trouvé le moyen de faire une blague c'est-à-dire que le maire a dit euh, du coup est-ce que vous voulez ça j'ai dit euh, laissez-moi réfléchir ah d'accord, <rire> laissez-moi ce genre de personne. personne. <rire> donc j'ai voilà tout le monde arrive, laissez-moi réfléchir euh, oui d'accord <rire> voilà donc la blague pas drôle qui a quand même fait rire tout le monde, mais parce que on Ça était quand même dans un, un climat extrêmement anxiogène.
0: Ah oui, Honnêtement,
1: euh, à ce moment-là, j'ai jamais, j'ai rarement été aussi stressé de ma vie que euh, le jour de ce mariage, donc le 11 juillet. Et donc euh, voilà, le passage devant le maire se fait et on se retrouve à faire la fête et euh, on, se, on se met une grosse caisse. Comme on bien dit. sûr, mais c'était prévu. Exactement. Enfin, on euh, est ivre mort. C'est le goal. <rire> On est ivre mort, tout se passe bien, voilà, tout le monde s'éclate et tout. Mais tu sais, tu cherches ta place. C'est dans ce mariage, moi je, je pense que tous les gens qui sont mariés, qui écouteront ce podcast, euh, seront d'accord. Il y a un moment donné où tu te dis, pourquoi je suis là Qu'est-ce qui se passe <rire> Tout échappe. Oh. Le problème, là où c'est compliqué, c'est que tu te retrouves à un mariage avec, allez, trois, voire quatre générations oui. de famille. Donc, on est en conflit générationnel. Il y a des gens qui vont y voir quelque chose d'absolu et d'incroyable. Et, et puis, il y en a d'autres qui vont voir ça comme une fête. Et, et on, au final... Euh, on se marie, on passe du bon temps ensemble. Finalement, je pense à ce moment-là, avec du recul, euh, qu'on passe beaucoup de temps aussi avec nos propres potes, mmh. euh, voilà, à, à faire la teuf. Euh, et, euh, et on va. Euh, donc, on avait loué des espaces dans le domaine et tout. Et je me souviens de ça, euh, c'est assez intime, mais on va se coucher, on s'endort très vite. Bah, T'es crevé, je pense. On est mort. Il est 6 h ou 7 h du mat. Et euh, le lendemain matin, je me réveille à 8h et dort encore. Et j'ai une, une petite bouffée d'angoisse, euh, en tout cas de... de... Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il s'est passé un truc important ou pas Je me rends pas compte. Est-ce que je suis différente Et je me souviens avoir marché un petit peu autour du domaine. On recevait des gens pour le brunch, tu sais, traditionnel après le après le mariage. Et euh, je pense qu'à ce moment-là, je me suis demandé si on n'avait pas fait une petite bêtise. Je réfléchis en même temps que je te parle, mais je pense qu'à ce moment-là, je savais que c'était vain. Je pense qu'à ce moment-là, on savait lui et moi
0: qu'on n'était plus amoureux. Tu penses que c'était juste parce que c'est l'idée que vous étiez fait tous les deux euh, de la concrétisation de vos dix ans de relation et qu'il fallait absolument faire quelque chose C'est
1: la personne à ce moment-là que j'aime le plus au monde, bien sûr. Donc évidemment qu'il faut faire quelque chose pour le dire et c'est la personne qui m'apporte le plus et qui est là dans les bons, dans les mauvais moments, c'est mon partenaire de vie. Mais je crois je pense qu'on a moins de désir, qu'on est moins en phase, qu'on commence à passer un certain cap de vie, euh, là où nos idées, nos idéaux et nos, nos réflexions commencent à diverger un petit peu. Et, euh, mais je me souviens vraiment de ce sentiment où j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise en même temps. Ouais, mais je l'ai fait avec lui, donc ça va.
0: Et, et lui, est-ce tu, que tu sais comment
1: il se sent Je sais qu'il a été très stressé par la journée. Donc je le je visualise comme il est stressé parce qu'il est timide et qu'il se retrouve avec 150 personnes qui le regardent toute la journée et qu'il doit dire devant tout le monde qu'il m'aime et que du coup c'est très gênant. Mais euh, je pense qu'il pense la même chose que moi, sauf qu'on ne se le dit pas. Alors qu'on se dit tout. À ce, ce moment-là, moment c'est tabou ou tu ne peux pas dire... Bon, attends, on s'est hier, mais tu es sûre impossible à dire. Ce serait renoncer à tout ce que t'as fait pendant, pendant des mois. Et je pense que ce serait comme se trahir soi-même à ce moment-là. Je, 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 tu sais, il y a toujours cette... Je pense que quand t'accompagnes, par exemple, une amie qui va se marier, il y a toujours des moments où elle va te dire « je sais plus, je sais plus, j'ai des doutes, ah, je sais pas. » Puis il y a mon collègue, il est quand même beau gosse. rien. En tout cas, tu crées des petits doutes. Et, et, et toi, en tant que bonne amie ou en tant que demoiselle d'honneur ou ce que tu veux, tu vas lui dire « Non, mais c'est parce que c'est le stress, donc, évidemment. » Mais au fond, avec du recul, je me dis « C'est peut-être l'instinct de survie qui s'exprime ou en tout cas qui te dit euh, « Pourquoi prendre de grandes décisions comme ça ?» En tout cas, moi, je sais que j'avais eu des petits appels euh, qui n'étaient pas très graves et, et je suis contente de ne pas les avoir écoutés, on en reparlera peut-être après, mais en tout cas, il fallait que j'aille au, au bout de, de, de jusqu'à ce mariage parce que c'était parce que incroyable et, et incroyable à vivre et, et merveilleux avec lui. Mais, euh, mais j'avais ces petits doutes quand même. Tu avais très envie quand même d'aller jusqu'au bout pour savoir
0: ce que. Très ce envie d'aller
1: jusqu'au bout pour deux raisons. Parce que c'était lui et que ça valait bien ça.
0: Mm
1: -hmm. Et très, au, très envie d'aller jusqu'au bout parce que sinon ça aurait déçu aussi tout le monde. Et moi-même aussi, je aurais du mal à me regarder dans une glace en embarquant. Toute ma famille, tous mes amis dans cette aventure. Oui, t'es plus seul, t'es plus exactement. à bord, ouais, bien sûr. T'as un paquebot derrière. Exactement, toi. et donc c'est très honteux d'arrêter. Je, je suis assez admirative de, tu sais, dans ces séries télé où le mec débarque euh, dans l'église et dit non, ne l'épouse pas. Ah, ouais. Et la fille, elle se barre et elle grimpe sur le, le cheval avec lui. Alors <rire> qu'il y aurait quelqu'un qui lui dit hé, le traiteur, le il le faut, faut le payer là, les là il <rire> hein, elle a deux chevaux qu'on a loués là pour faire vintage. Exactement. mais tu. Et peux... cette robe-là, hein?
0: ça, c'est de la dentelle
1: de Calais, ça. J'avais une robe avec de la dentelle de eh Calais. Bah, tu vois, voilà. Ne me juge pas. Je là. ne te juge pas, j'adore.
0: <rire> je trouve ça magnifique. La dentelle de Calais, si vous nous écoutez. Alors, du coup, je fais un mini-bond dans le temps. Donc, cette soirée se passe. Le lendemain et un petit peu euh, déconcertant. Je pense que c'est compliqué, c'est beaucoup d'infos à processer. Comment se passe euh, l'après-mariage Est-ce que vous partez en lune de miel Est-ce que vous décidez de faire quelque chose
1: C'est exactement le climax. On part... Euh, en fait, notre cadeau pour notre mariage, c'était euh, un mois en Australie. Okay. Donc, euh, on avait fait... Euh, un petit, une petite projection de, de notre veille idéale. Et, euh, et donc, tous nos amis, toute notre famille se réunit pour nous offrir ce cadeau incroyable. Donc, on part un mois en Australie. À ce moment-là, on est entre octobre et novembre 2015. alors Je sais pas si ça résonne en toi, mais si on se pose un petit peu, euh, novembre 2015, c'est marquant dans nos vies. Donc, on part un mois en Australie, tachant. tout à fait. On part ah. en Australie, euh, on vit quelque chose d'assez incroyable, donc entre la barrière de corail, euh, on voit les kangourous, les koalas. T'as déjà été en Australie Jamais, donc je bois tes paroles. <rire> en tout cas, c'était vraiment l'image qu'on avait, l'image d'Epinal. Depuis qu'on est gamin, on visualise ça. Depuis Skippy. <rire> et, euh, et donc, on vit notre meilleure vie pendant un mois. Et euh, on rentre, euh, donc on rentre de ces un mois avec des étoiles dans les yeux et euh, c'était un vendredi et le week-end j'avais un, un salon euh, à Clermont-Ferrand, on salue Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, si tu nous écoutes, je vais faire ça à chaque fois. Et donc, c'est la première fois depuis un mois qu'on se sépare avec mon mari. Euh, donc, lui, il reste à Paris. Je descends à Clermont-Ferrand. Je suis évidemment éclatée par la fatigue. Et le lendemain matin, je dois me réveiller pour, euh, évidemment, euh, bosser. Et quand je me réveille, euh, à 8h du matin, mon téléphone a littéralement explosé. Explosé de, de messages et de notifications. donc J'ai eu mon téléphone et il y a eu le Bataclan euh, pendant la nuit. Mon mari est à Paris, moi je m'inquiète pour lui, il m'appelle, il me dit tout va bien et tout. Et euh, donc je vis, euh, je fais comme tout le monde, mon petit chemin à travers cet événement très traumatisant où je visualise euh, tous ces gens qui sont décédés, qui ont mon âge, qui ont notre âge. Mmh. Et euh, je rentre à Paris, je pleure dans ses bras et il me regarde très froidement et il me dit mais tu savais pas que le monde était comme ça et oui. ça a résonné. Tu sentais le décalage là Exactement. Là, ça a été extrêmement violent. Où je me suis dit, on n'a pas vécu quelque chose comme ça. Voilà, on a, on a vécu de manière très différente. Et euh, là, pour le coup, j'ai besoin. Alors moi, je ne l'ai pas vécu. J'étais pas dans ce putain de Bataclan, donc j'ai pas vraiment le droit de me plaindre. Sauf oui, que ça a parfait. résonné quelque chose. Ça a fait quelque chose. Ça a remué vraiment le, mes tripes. Et finalement, en fait, c'est un traumatisme et deux personnes qui réagissent de manière différente avec le traumatisme. Donc moi, je veux évacuer et je veux. J'ai envie d'en parler. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de. J'ai envie de, de, de m'attrister, de me poser sur tout ça. Et lui est dans le déni, est très froid, est très très philosophe sur la vie et euh, ça déclenche quelque chose en nous. Euh, moi, euh, euh, qui ai envie de profiter de la vie et, 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 et de manière très festive. Toi qui te dis que la vie, euh, la vie est trop courte. La ça. vie est une fête. Ah. La vie est un camping. <rire> la vie est un camping. Et euh, lui qui, euh, qui a envie de changer de vie.
0: D'accord. Et t'avais jamais décelé ça
1: Absolument pas. En fait, je pense qu'à ce moment-là... Euh, en parler pour lui, mais je, avec du recul, je le sais, il commence à perdre du poids, il se il demande à quitter son travail, etc. Il, il rentre dans une dépression Okay. Euh, où il s'interroge beaucoup sur le, la vie, le sens de la vie son sens dans, dans cette relation son sens à Paris euh, pourquoi, il, pourquoi il fait ce qu'il fait tous les jours, pourquoi il se lève le matin mmh. dans un métier qui n'a finalement pas de sens qui sont, qui sont les gens qui font du bien sur cette planète Donc, alors tu vois, il, il commence à prendre vachement de recul sur son travail, il fait des choses très bien, il s'implique dans des associations il maraude et tout etc il essaie de faire des choses qui prennent du sens il se met à
0: lire beaucoup, tu vois la différence très vite. Enfin, Tu tu, tu, plus sens, la même personne. tu sens vraiment petit à petit le, de le voir changer physiquement et, et dans... Complètement. Je le sens
1: beaucoup plus négatif, beaucoup plus profond. Les discussions deviennent très difficiles, en tout cas très lourdes. Elles, part, elles partent très vite. Il n'y a plus de légèreté dans le quotidien. Et à ce moment-là, euh, moi, je vais... Je commence à en parler euh, avec un professionnel.
0: Que tu décides quand même d'aller consulter.
1: Oui. Et parce pourquoi que j pour toi ou pour cette relation Oui, pour, pour cette moi, relation... j'étais pas très bien. Et en fait, on a évoqué à ce moment-là. Donc, on est en mars 2016. On est en mars 2016. Euh, il a plus goût à grand chose et euh, je me sens très malheureuse, très impuissante par rapport à ça. Et, euh, et j'en parle avec un professionnel qui me dit euh, qu'à ce moment-là, il a énormément de gens qui consultent lié à ce qui s'est passé au Bataclan, mmh. euh, que ça fait se poser beaucoup de questions, effectivement, sur notre sens, sur euh, notre sens dans ce monde, sur notre génération aujourd'hui, euh, sur ce qu'on fait tous les jours, etc. Donc voilà, j'échange un petit peu, mais sans aller en profondeur. C'était vraiment une petite consultation comme ça. Et euh, les, les mois passent, on laisse un petit peu couler. Euh, je pars en vacances pour mon anniversaire au mois de mai à Ibiza. Avec ma meilleure amie et mon frère et voilà une autre amie, euh, lui il décide de pas venir. Il avait pas envie, c'est pas dans okay. le mood. Mais on passait de temps en temps des vacances séparées, c'était absolument pas un souci. Euh, je pars là-bas, je fais la fête et je reviens et je le sens extrêmement froid, euh, distant. Je me dit, euh, c'est fini.
0: ça tombe à ce moment-là Est-ce que tu l'as senti quand tu étais à Ibiza Est-ce que tu as senti quelque chose qui, qui te donnait la puce à l'oreille Est-ce que ça faisait un moment où tu te disais ça va pas très bien, même moi j'ai envie de lui dire ou...
1: Pour moi, c'était euh, on était insubmersibles. Donc, quand il te dit ça, pour toi, c'est le choc je, tu, tu visualises l'Empire City Building <rire> Alors, je suis jamais à New York, mais <rire> oui, <rire> bah, je tombe. Je tombe, je fais une chute, une chute libre. Donc là, je lui dis, euh, comment ça C'est-à-dire Comment ça, c'est pas possible Il me dit, bah, non, mais je pense que c'est fini. Je pense que c'est fini. Mais, mais il n'est pas de... sûr. Avec beaucoup de douceur, c'est-à-dire qu'il essaie d'amortir la chute. Mais il a pris du temps pour réfléchir. Moi, je suis partie une semaine, je me suis... Euh...
0: C'est pas comme s'il te sortait ça pendant
1: une dispute Non, tout à fait. C'était réfléchi, c'était posé. Et il me dit, c'est terminé. Donc, c'est terminé. C'est fini. C'est-à-dire qu'il ne dit pas « je ne t'aime plus ». Il ne dit pas « je t'ai trompé » ou « j'ai envie qu'on divorce ». Il me dit « c'est terminé ». Donc on est arrivé au bout d'une histoire. Et tu cherches une raison à ça Tu lui poses des
0: questions Bien ou, sûr. Ou tu te dis juste « bon, bah, d'accord enfin, ». Je, je, je un lui, peu lui demande.
1: Possible. Ma première réaction, c'est évidemment l'ego. Donc je lui dis « c'est pas possible, on, est marié. on vient de se marier ». C'est pas possible. Parce que ça faisait combien de temps que vous étiez mariée Ça faisait euh, quelques mois. Et donc euh... ça ne fait pas un an. Donc ça, c'est terrible. Ouais, terrible. Et, euh, enfin, pour toi,
0: dans l'idée que tu te fais en du mariage... Absolument.
1: Euh... C'est-à-dire, pourquoi pourquoi avoir oui. fait ça pour en arriver là C'est pas possible. Euh, évidemment, tu as ta vie émotionnelle qui défile devant tes yeux, où tu te dis, euh, comment je vais dire ça Comment je vais assumer ça Impossible. Et, euh, et il, me, il me regarde, il fait son sac, il me dit, euh, je... il faut qu'on arrête là avant de se gâcher. Euh, mais je vais partir et tu vas décoller c'est à dire tu vas décoller alors je pense qu'à ce moment là il a pris une revente de recul sur ce qu'on était donc on a 28 ans on n'a pas vécu grand chose à part ensemble mmh. euh, et il a sans doute la bienveillance de se dire que euh, j'ai des choses à vivre
0: comme lui a des choses à vivre qui se dit, en fait, elle sera peut-être même mieux sans moi.
1: Exactement. Et je pense aussi qu'il était dans une phase très dark, mmh. très de remise en question personnelle, euh, dans laquelle il n'avait pas envie de m'emmener, euh, de me tirer, tu sais, en bas.
0: Oui, Donc... mais c'est dur quand tu as des sentiments et quand tu aimes quelqu'un. Je pense que c'est très compliqué de... Complètement. Faut beaucoup de courage pour annoncer à quelqu'un qu'on
1: qu J'avais, Je n'avais que... aucune motivation ou raison à ce moment-là et encore maintenant, des années plus tard, à le détester. C'est-à-dire que c'est la chose la plus triste mais la plus bienveillante qu'on ait jamais fait de toute ma vie. Il me regarde dans les yeux, il l'assume, il, assume, il zip son sac devant moi. Il euh, n'y a, a pas de faux semblant, il n'y a pas de fuite. Tu essaies de, de l'en essaie dissuader quand même Je lui dis euh, « On ne peut pas, on vient de se marier, euh, mais je t'aime » et lui il me dit qu'il m'aime aussi mais qu'on arrivait au bout et qu'il n'y a plus rien à vivre donc lui il était sûr de lui très sûr, je pense qu'au fond il devait être fébrile parce que évidemment c'est difficile de quitter quelqu'un ça projette plein de choses lui c'était un échec aussi de vie personnelle parce qu'il a vécu beaucoup de ruptures dans sa vie d'enfant de, avec ses parents. Mmh. Donc, euh, c'était quelque chose euh, voilà, qui lui a demandé beaucoup de courage. Mais tu vois, même le fait de m'avoir dit à ce moment-là euh, « Je ne veux pas qu'on se gâche », c'est aussi... Euh, euh, je suis extrêmement reconnaissante en tant que femme euh, d'avoir eu un homme en face de moi qui a eu le courage de me dire ça au lieu de euh, euh, peut-être vivre une double vie mmh. ou en tout cas euh, gâcher euh, notre histoire.
0: quelqu'un qui croyait beaucoup en toi aussi parce qu'à ce moment-là, c'est plus il a l'impression qu'il faut qu'il te laisse pour que tu puisses euh, que tu puisses voler de tes propres ailes. Toi tu le ressens pas du tout comme ça à ce moment-là. Ah sur le moment, j'ai envie de le
1: tarter, de <rire> lui dire mais pas du tout. Mais c'est vrai qu'avec du recul, je je vois à quel point il avait il avait vu juste. Donc comment tu décides de prendre les choses en main On est en juin, je pleure concrètement sur mon canap pendant trois semaines euh, je ne me nourris pas parce que je comprends qu'il faut se nourrir soi-même et qu'on ne peut pas compter sur quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai quand même dix ans de vie en commun avec une autre personne. Donc c'est vrai que là, j'ai l'impression d'être un animal abandonné qui doit tout réapprendre. Mmh. Euh, réapprendre <rire> à se nourrir, à interagir avec les autres. Qu'est-ce que je suis dans ce monde euh, pour... Est-ce que mes amis, même pour moi ou pour notre couple, est-ce que j'ai des choses à dire Est-ce que j'ai un avis à moi, qu'est-ce que c'est quoi mon, je vote pour qui, je oui, j'aime quoi comme goût. vin, c'est quoi tes opinions, mmh. exactement. Donc là, j'ai tout à réapprendre. donc je pleure pendant trois semaines. Mon frère, qui est plus jeune que moi, euh, s'assoit sur le canapé. Je me souviendrai toute ma vie. Il me regarde et je lui dis Julien, je suis toute seule. Et, et il me regarde et il me dit mais Florie, on est toujours tout seul. Et c'était tellement... C'est pas ce que tu voulais entendre, <rire> mais c'est tellement vrai. C'est tellement vrai, mais c'est pas ce qu'on a envie d'entendre à ce moment-là. Ça a été et violent, et, et tu vois, les, les... les vérités incroyables, mais... C'est extrêmement troublant, parce que sur le coup, ça m'a effondrée, parce que je me suis sentie très abandonnée, mais ça a été quelque chose qui a nourri tout ce qui, est à, tout ce qui arrive ensuite, c'est-à-dire, ok, on est seul, c'est vrai, on est seul en fait, on est seul. Et il faut deal with it, tu vois. Il faut que j'apprenne à, à connaître qui je suis, à, à avancer toute seule. Et si j'y arrive, je serai une putain de meuf, en fait. Tu vois Et ça a, fini, ça a fait son chemin. Euh, donc là, on est en juillet, on est en août. Euh, c'est bon. l'été,
0: donc c'est parfois c'est l'été je peu vais... l'occasion de, voilà, de sortir un peu plus.
1: Ah ben À ce moment-là, je vais te dire... Quand que... on pouvait sortir. Je, je, je... <rire> ça. Moi, je suis brune depuis 28 ans. À ce moment-là, je vais chez le coiffeur, comme n'importe quelle meuf qui se fait larguer. Et je passe blonde. suis je... toujours blonde. Et je suis toujours blonde. Je... En fait, c'est comme si si je voulais créer une transition avec euh, la femme que j'étais avant, en tout cas mmh. la fille que j'étais avant, et devenir une femme. Alors, être blonde, ça veut dire beaucoup de choses. Tu vas, tu vas confirmer, Léa, ou pas, mais c'est euh, attirer le regard des hommes aussi. En tout cas, essayer de, de dealer avec sa féminité parce que, mine de rien, il y a aussi un acte, en tout cas, je, je pense quand je, je me suis teint les cheveux, un acte d'assumer sa féminité et d'assumer le fait qu'on puisse te regarder euh, comme euh, quelqu'un une espèce de personne qui s'est transformée je ne sais pas comment exprimer ça je suis un peu d'accord parce que quand moi j'ai décidé de devenir blonde c'était il y a très très longtemps <rire> j'ai toujours j'ai toujours eu plutôt les cheveux clairs mais euh, pour moi c'était alors à la base attirer sur autre chose que mon visage ou mon
0: corps c'est trop bizarre mais j'avais le sentiment que euh, pff, c'est encore un peu le regard, le regard masculin, mais j'avais l'impression que les, les hommes préféraient les blondes. Mais c est, c est tu sais ce que dit si Marilyn Monroe C'est si
1: faux. Marilyn Monroe disait « Les hommes préfèrent les blondes parce que les blondes savent ce que les hommes préfèrent. » Et on doit vivre avec ce, cette putain de phrase ouais. dans l'imaginaire ouais. des gens. Euh, mais en tout cas, en fait, c'était c'était pas tant pour euh, quelque si, chose d'érotisant. Si, si tu étais blonde, tu te serais passée brune. Enfin, Exactement. Ou en fait. je serais peut-être devenue rousse. En fait, c'était... Alors, je vais te dire de manière très concrète. J'avais envie de euh, couper 15 ans de photos, de souvenirs avec mon ex.
0: Donc, tu avais envie d'être une nouvelle personne Il pardon, avait sur les le photos Avant
1: et après. C'est-à-dire, là, c'est la nouvelle Florie qui débarque. Euh, donc, je suis quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est une réappropriation de, de sa personne, de, de son être. C'est oser faire un peu la badass à un moment donné et, euh, et se différencier du avant et du après. Je suis devenue blonde et, euh, et je commence, à, je commence à,
0: à ressortir. Donc là, sur ça Est-ce que tu décides ou est-ce que tu as l'impression que tu peux séduire à nouveau
1: Alors, j'ai eu de la chance parce que je ne suis pas cassée. Tu
0: n'es pas cassée de l'intérieur Je
1: ne suis pas cassée de l'intérieur. Enfin, je suis... Triste, je suis très triste, mais euh, je, mon estime de moi est intacte.
0: Ah bon, parce que souvent, quand même, après une rupture, c'est quand même l'estime de soi qu'on prend un, un gros coup dans, oui. dans
1: l'aile. Alors, je, je me sens, j'ai été abandonnée, mais j'ai quelqu'un qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a dit T'es génial, hmm. t'es génial, euh, je sais ce que tu vaux, tu vas aller loin et il faut qu'on arrête avant. Euh, avant de se, de se faire du mal et, et finalement au fond j'étais assez d'accord c'est juste que j'avais pas, pas les couilles de le dire c'est tout et lui il avait pas eu. les ovaires exactement mais lui il les a eu et à ce moment là on est du coup été 2016 on est séparé depuis un mois et là je me remets dans le game quoi arrive, Blonde Platine des game date. alors d'abord des clubs parisiens donc je commence à ressortir donc j'embarque toutes mes copines j'étais des... ça
0: c'est un propos terrible
1: donc, je, je, évidemment, je, me, je deviens très très fun, un objet très très fun auprès de mes copines célibataires, parce que je suis la, la nouvelle célibataire du gang. Et, et donc, on, on commence à sortir, etc., en club et est tout. est tu
0: sors plus qu'avant
1: Je pense que je m'assomme d'alcool, je m'étourdis de, de danse et, euh, et de numéro de téléphone. Elle danse si bien <rire> Non mais c'est vrai que je, je sors beaucoup à ce moment-là parce que je n'ai pas, de... pas envie de dormir seule. J'ai ouais. pas envie de penser. J'ai pas envie de penser, j'ai pas envie de rentrer dans mon lit vide. Il euh, faut savoir que je suis quand même restée dans l'appartement du couple. Euh, donc je, je, vis dans le... je vis à ce moment-là dans le cimetière de notre histoire. Euh, même si j'ai essayé de. de, de, de j'ai repeint un mur. Enfin, J'ai fait vraiment le truc à la Sex and the City. Hein. Tu sais, tu t'enlèves mmh. tous les souvenirs, tu les mets dans une boîte, tu repeins un mur, tu déplaces le lit et tu penses que tout va bien. Donc j'ai vraiment fait ça. Et euh, tu te teins les cheveux, tu vas sortir, tu rencontres Mr. Big, Mr. Machin. Et, euh, et puis tu vis. Euh, tu vis la vie de célibataire, alors on est au mois d'août, on boit plein de rosées, plein de vin blanc, il y a de la musique, il y a des clubs, souvenez-vous, l'histoire de Paris, tu fais sortir, il fait chaud, tout le monde danse et tout, c'est la grosse fête.
0: Et plus le, en, en plus du climat général, genre tout le monde en terrasse, allez, on sort, on lâche rien, il y avait beaucoup ça aussi après, euh, après cette année-là. Année plus été, que jamais. Plus que jamais, je pense qu'on était vraiment tous en mode... On sort, on est, on est là. Euh, je pense que c'est partout en France, hein. c'est pas que Paris, parce que voilà, Paris, il y a énormément de terrasses, mais
1: euh, je me rappelle très bien de cette année aussi. Et euh, célibataire ou pas, hein. euh... c'était l'année de la fête. Bien sûr. C'était Paris doit survivre, Paris doit s'éclater. Et du coup, j'avais plein d'amis de sorties. Et, euh, et en fait, je me noyais à ce moment-là dans ces sorties-là parce que j'avais envie de savoir ce que je valais. Alors, c'est drôle parce que. Pendant dix ans, j'ai eu aucun doute sur le fait que quelqu'un m'aimait et donc que je valais quelque chose. Euh, au moment où cette personne s'en va, elle s'en va avec euh, l'estime que tu as de toi, ou en tout cas un, un, une espèce de miroir euh, de toi-même. Et donc euh, tu sais plus trop ce que tu vaux. Et euh, là, euh, bah, tu as 29 ans, tu arrives dans le game du célibat à Paris, c'est une putain de jungle. Ah oui, toi, tu l'avais pas connue. Je n'avais pas connue. Je suis arrivée à Paris, j'étais déjà en couple. J'étais... Même d'un point de vue sexuel, j'étais très conditionnée par une vie de couple. Donc, je ne savais pas du tout ce que je valais, comment interagir avec les hommes. Je me souviens encore parler avec mes copines en mode, mais du coup, c'est comment il y a des apps Mais alors, c'est quoi Tinder Ça comment Et du coup, s'il te dit ça, est-ce que ça veut dire qu'il veut te ramener chez toi, chez lui Est-ce que... Donc, euh, donc je commence à fréquenter des hommes. Je me souviens très bien que les premiers émois euh, euh, se passent avec des hommes que je connais déjà, qui sont déjà des amis ou des potes ou des connaissances parce que j'ai besoin d'être rassurée. Bah ben voilà, les sorties, etc. Je commence à découvrir un petit peu Tinder. Et en là, fait, ça t... doit être
0: la révolution quand même parce que c'est incroyable. C'est euh... comme euh... Natasha
1: Natacha Campouche qui découvre Internet, tu <rire> vois, genre. C'est
0: trop ce que j'ai
1: dit. <rire> je pense que
0: tu as raté ça parce que tu étais en couple et que c'est normal que t'aies pas eu à, à tester ce genre d'application et t'as débarqué, je trouve, à mon sens assez tard, mais il n'y a pas d'âge hein, pour débarquer dans les applications, mais du coup tu découvres un monde que nous on a Enfin, nous,
1: <rire> ceux qui ne sont pas en couple depuis 10 ans, euh, on les a découverts depuis longtemps. Donc Mais on sait ça. les utiliser. Donc oui, je euh... n'avais pas les codes. Moi j'avais les codes. Je, je savais qu'il fallait... Enfin, en une simple photo de profil, je pense que j'étais plus ou moins capable de déceler si c'est un, un homme qui... Mais est Léa, maintenant je reconnais les charreaux hein, en 2 2 mais bon, sauf qu'elle si, pas... pose avec un tigre, fleurit, <rire> il faut pas y aller. Non, mais c'est-à-dire que j'aurais... Oui, je pense que je ne voyais pas le problème avec les selfies salle de bain à ce moment-là. Je... <rire> tu vois sais ce que je veux dire oh, Ma peau, j'aurais aimé t'enlever tellement de problèmes. Mais oui, mais en même temps, il fallait en passer par là. C'est-à-dire que c'est vraiment... J'arrive là, j'ai 29 ans, mais en fait J'en ai 19. Tu sais, je pense que pendant ces dix ans, j'étais très heureuse, mais euh, j'avais cette, euh, cette petite voix en moi qui me disait « t'as pas connu ça, t'as pas connu les applis, tu connais pas ce que c'est d'aller faire la fête, de rentrer bourrée avec quelqu'un que tu connais pas, de te préparer pour dater. » Attends, je n'avais jamais eu une date en me disant oh, « Je vais me préparer, je vais m'épiler les jambes, je vais mettre telle robe. » Non, je, je mets aimer. plutôt cette robe. Ce que je voyais dans les séries télé, ce qu'on m'a vendu, je ne le vivais pas. Donc j'avais au fond cette petite frustration de me disant Bon, j'ai un super mec, c'est top et tout, mais je suis passée des bras de mon père aux bras de mon mec, quoi. Et j'ai mmh. jamais vécu le célibataire à fumer des clubs dans sa chambre, à appeler ses copines est-ce que je dois mettre ça Est-ce que je mets pile Est-ce que je couche le premier soir Enfin, ces vraies questions que tout le monde se pose, euh, j'étais pas passée par ça. Donc, cette phase de célibataire euh, adolescent ou post-adolescente euh, de 19-20 ans, là, je le vis à 29 ans. Sauf que bah, j'ai plein d'autres choses à dealer. Je suis à mon compte, chef d'entreprise. J'ai plein de choses à penser. T'as toujours suis... ta maison
0: d'édition J'ai
1: toujours ma maison d'édition. Je suis propriétaire de mon appart. J'étais en plein divorce à essayer de récupérer les choses, etc. Je suis une femme de 29 ans sur les applis avec la tête de quelqu'un de 19 ans, donc je rencontre que des charreaux de 24-25 ans qui veulent faire la teuf, et c'est ce que je cherche aussi. Et, et donc, dire,
0: est-ce que c'est ce que tu voulais à ce moment-là Je
1: voulais absolument, je voulais me confronter à cette réalité-là, j'avais envie de savoir évidemment ce que je valais et surtout, surtout pas m'engager dans quelque chose, j'avais envie de vivre, de rattraper. Donc, je, je comprends, et, et pour moi, l'épreuve des applications de rencontres, c'est une, une épreuve très, très difficile. Complètement. Et tu sais quoi Avec 10 ans avec quelqu'un, mais ça aurait pu être 10 ans de célibat, ou peu importe. En fait, tu te retrouves comme devant une page blanche, et j'étais incapable de dire qui j'étais. Et qu'est-ce qu que t'avais mis en bio J'avais dû mettre des emojis je pense, quand, oh. on sait pas... <rire> quand on sait pas quoi mettre. des émoji met de... aubergine. Je pense... Alors... Pas, pas comme ça mais j'avais dû mettre une danseuse et euh, des des chopes et des chopes de bière donc évidemment que la meuf est fun <rire> J'aime me danser, boire de la bière. Mais en tout cas, euh, j'étais incapable de mettre des mots. Qu'est-ce que je suis Est-ce que je suis drôle Est-ce que je suis chiante je... je ne savais pas. J'avais 10 ans et rien d'autre. Je le sais maintenant, on est très différent d'une relation à une autre. Et finalement, on se réinvente. Et j'étais tellement conditionnée dans cette relation que je ne savais pas qui j'étais en tant que personne. Et là, je me suis dit, il faut que je vive le célibat pour savoir, et donc je voyais ces rencontres comme quelque chose qui allait pouvoir me faire sortir de moi-même, tu vois, qui allait pouvoir me identifier un petit peu, qui j'étais Donc à chaque relation, à chaque rencontre, à chaque histoire, j'arrivais un peu plus à identifier ce que j'aimais, ce que je n'aimais pas, ce que j'étais, ce, ce que je projetais. Est-ce que j'ai envie d'être quelqu'un d'ouvert, de, de, de taciturne, de joyeux de... Qu'est-ce que j'ai au fond de moi? Qu'est-ce qui me ressemble? Qu'est-ce qui me ressemble pas? Etc. Donc voilà, quelques mois euh, estivaux à Paris, euh, à l'époque où il y avait des clubs et des bars à, à dater et à, à visualiser un petit peu euh, qui est florie dans ce monde de célibataire. Quand tu sors d'une longue relation, je, je me mets un peu dans tes baskets. Euh, forcément que t'as pas non plus envie de rencontrer n'importe qui. Donc quand bien même tu sais que ça va pas être une histoire qui va durer des plombes, même si c'est une nuit ou deux heures ou juste un verre, t'as pas envie de tomber sur, sur quelqu'un qui te correspond absolument pas. Surtout que j'avais une estime, j'ai une estime incroyable pour mon ex incroyable et oui c'est dur il, de, est de... <rire> il est parti comme un prince il est parti comme un prince il est parti comme un prince avec beaucoup de classes euh... est-ce que tu le dis ça a tes dates par exemple genre je, je viens de me séparer d'une relation très longue ah, très très vite euh, Quand euh, bon, il demande en général un petit peu ton background et euh, très vite donc j'ai 29 ans je commence mes dates et je dis oh, bah, je suis en plein divorce et, et ça ça met tout le monde à l'aise <rire>
0: C'est un peu inédit parce qu'à notre âge, c'est très rare d'entendre quelqu'un qui dit « j'ai été divorcé ou « je suis divorcé. Et toi, la première fois que je t'ai rencontré,
1: c'est quelque chose que tu as dit très très vite. Et j'étais un peu déconcertée parce que c'était la première fois que je l'entendais de la bouche de quelqu'un qui avait mon âge. Mmh. Et d'un côté, je me dis « mais genre, pourquoi, ça, pourquoi ça me choque ?» Alors que ça ne devrait pas me choquer. Genre, euh, mais mais tu étais le seul exemple que j'avais sous la main de quelqu'un qui s'était marié. Et divorcée avant 30 ans. Ouais. J'ai eu du coup 11 mois de mariage. Et je n'ai pas du tout honte de le dire. Hein, mais mais 11 Kim Kardashian a fait beaucoup moins <rire> tout à avec fait. son premier mari. Vite je pas. me suis dit, c'est ma chance. Oui, en fait, c'est terrible. Non, mais c'est terrible parce que c'était un moment triste. J'étais à la fois triste et en même temps, j'avais pas envie de m'apesantir sur ma peine en me disant, euh, bah, c'est peut-être l'occasion de ma vie en fait. C'est peut-être l'occasion de ma vie d'être moi, d'être une femme, de vivre tout ce que tout ce que j'ai toujours vu. Alors, tu sais quoi Tout ce que j'ai toujours vu dans les séries, tout ce que j'ai toujours vu dans les films, tout ce que j'ai toujours potentiellement envie de mes copines quand elles avaient des peines de cœur, quand elles rencontraient des, des gros charros <rire> et qu'elles qu me racontaient leurs histoires de cul et je me disais bah peut-être que moi aussi je vais vivre ça et en même temps ça bah, ça fera de moi quelqu'un de normal. Mais je pense que, et ça revient très souvent quand je discute avec toi, c'est ce truc des séries télé et des films, euh, je pense que tu t'es énormément identifié, mais identifié dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu te disais que tu ne vivais pas du tout la vie, alors as été comme moi été élevée à Sex and the City et, et, euh, et, 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 friends, et friends et Gossip Girl un peu Exactement. plus tard. Exactement, Donc, et, et, et c'est pas forcément, aujourd'hui quand on regarderait les séries ça nous ferait bondir parce qu'il euh, y a des choses qui vont pas, Enfin il y a des choses dans la représentation de la femme et même des femmes entre elles qui, moi, me choque énormément aujourd'hui. Mais maintenant, quand je revois, je vois à quel point on était conditionné dans quelque chose qui n'était pas normal et ça, tu t'en rends pas compte quand tu es quand tu es plus tu jeune. Es cool. Tu t es t es, trouves juste ça cool. Tu trouves juste ça cool. Elle porte des super robes, et elle date des super mecs, et euh, oui, parce par contre, elle et... est dans une relation méga toxique et que ça. Alors, ça on ne Personne. On
0: y vient. On y vient. <rire> on y vient. <rire> alors, <rire> alors je, je, voilà, je tends la perche. <rire> euh, est-ce que ma question du coup est la suivante Est-ce que après toutes ces toutes ces tous ces dates, euh, toute cette remise en question et puis ce nouveau toi, voilà, finalement, est-ce qu'on arrive à trouver une nouvelle relation qui nous convient Est-ce qu'on rencontre quelqu'un qui nous donne envie voilà, de, de retenter l'aventure Donc, on est euh,
1: en décembre 2015, donc ça fait pas si longtemps qu'on est séparés, ça fait euh, 7, 7 mois, 8 mois, et euh, j'ai un... 2016, pardon. J'ai un, un voyage qui arrive à New York euh, pour le boulot, parce que je viens de sortir un bouquin sur New York et euh, on doit en faire la promo. Je pars à New York euh, pour la première fois sans mon ex, parce qu'on y avait déjà été ensemble. Et euh, j'avais fait quelques voyages avant ça, j'étais partie, je roulais un peu toute seule, je voulais des voitures, j'étais partie en Guadeloupe, tout ça. J'avais envie, tu vois, de... Tu sais tu pars... Tu la fais...
0: baroudeuse. Non mais tu fais la 10 ans... La de l'amour.
1: Non mais tu fais 10 ans de voyage avec un mec, mine de rien, on en parle pas assez, mais t'es sur ce putain de siège passager, je suis désolée, mais tu ne conduis pas la barque « Tu ne conduis pas le 4x4 ». Exactement. Et là, je me suis dit « Putain, j'ai ma carte bleue, je peux partir, je conduis, c'est moi qui drive, je décide où je vais, où je dors, ce que j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de parler ». Et ça, c'est une putain de révélation. Là, j'ai envie de m'arrêter, de boire un coup, toute seule, en terrasse, et de discuter avec mes voisins de table. « Tu ne fais jamais ça quand tu es en couple », ou en tout cas, « Je n'avais jamais fait ça en étant en couple ». Et, euh, et à ce moment-là, je redécouvre un petit peu aussi qui je suis, et donc je pars à New York, euh, donc avec ce, cet auteur, euh, on part là-bas, et euh, je me fais, voilà, des potes sur place et tout, je vais dans un bar à Brooklyn, je bois des coups, tu vas te dire, je bois beaucoup, mais oui.
0: <rire> je pense qu'il y a un moment donné... Où... Il <rire> faut se poser
1: des questions non, bah en tout cas, voilà, c'était un samedi soir, euh, mon collaborateur me dit « Je vais te présenter un ami, euh, voilà, on dîne et tout, il débarque, et là, j'ai un putain de coup de foudre.
0: » Un crush Un crush ou un coup de foudre
1: Violent. Mais coup de foudre ou crush Je pense que c'était un coup de foudre dans le sens où euh, tu sais que là, là, il se passe un truc qui va un petit peu te perturber. C'est pas un crush où tu te dis... Euh, alors j'étais déjà fragile à ce moment-là. C'est peut-être ça qui fait que c'est un coup de foudre. Hein. La foudre quand on la prend, ça fait jamais de bien. Oula. Il me fait quelque chose. Il y a un truc qui se passe. Donc cette personne arrive dans ce bar et. Euh, est New-Yorkais. Il est New-Yorkais. Il, New il habite là. Il a voilà. Il vit là depuis huit ans. À l'origine, il est français. Il a les papiers. Il... Ah donc il est français. Vous il est vit... en français. Absolument. Il débarque et c'est vrai qu'on se regarde et il, y a, il se passe un truc assez électrisant. et euh, Tu sais ce truc où il n'y a plus personne autour, où tu sais même plus où tu habites. Et euh, d'un coup, bah, tu te rends compte que tout le monde est parti <rire> et toi, tu es encore avec la personne. Et donc, il m'amène dans un club à côté, on boit des verres et puis on, on, on s'embrasse. Et c'est la première fois, à ce moment-là, que j'embrasse quelqu'un euh, en ressentant quelque chose. Depuis, depuis ton mari C'est ça. Donc là, je me dis « Ok, donc ça existe encore ?» Ça okay. c'est une première révélation
0: Petite foi en l'humanité Est-ce que t'attendais pas un peu que ça genre, Je pense euh, Un homme qui tend la main et qui te dit eh, Viens je t'emmène Après tout, tous les decks que t'as fait, Les gens que t'as rencontrés Est-ce que
1: c'est pas ce dont t'avais envie à ce moment-là Mais complètement Et puis tu sais il y a un petit côté On en reparle encore mais c'est très fantasmagorique C'est très dans notre, euh, notre culture pop Tu vois tu es à New York Tu rencontres un new-yorkais Il t'amène euh, voilà, Tu traverses Tu vas de Brooklyn à Manhattan Et puis euh, T'es un peu en train de boucler la boucle quoi et Exactement. Je vis exactement ce que je voyais dans ma chambre à 14 ans, ce que j'avais envie de vivre quelque part. C'était un petit peu le, le petit dream euh, émotionnel et, et en tout point. Et donc, euh, je rencontre cette personne. On, on vit quelque chose d'assez intense et passionnel pendant quelques jours. C'est quelques jours de, j'avais envie de dire, de vacances. C'était du travail. Mais du coup, j'ai absolument tout abandonné à son ah. ah bah là, il n'y avait pas le choix. Hein. C'est assez, euh, assez déroutant parce que je, voilà, mon travail était très important. Et là, je fais un peu tout entre parenthèses. Et je vis cette folle passion pendant quelques jours et je rentre chez moi. Je rentre chez moi à Paris et... Euh, et je me dis, bon j'ai vécu, ça y est j'ai vécu cette petite passion euh, euh, à l'étranger c'était absolument magique tu sais c'est le petit truc, la petite anecdote que tu vas pouvoir raconter à tes copines j'ai rencontré un mec, c'était incroyable on a bu des coups à Brooklyn, on a vécu les 400 coups il m'a mis dans tel resto, c'était magique on a été sur rooftop machin et puis... Euh... Et
0: tu, tu, te, tu te projettes pas dans le, absolument pas.
1: Dans le futur pour toi c'est quelque chose qui est passé moi à ce moment là je suis quand même un... j'ai verrouillé j'ai verrouillé, verrouillé toute émotion parce que j'ai eu quand même très très mal. C'est récent et euh, je suis extrêmement cynique. Donc il a
0: beau te plaire au final, euh, je de visualis. toute façon, tu as déjà vécu ce que t'avais à vivre absolument. en, en termes de relation.
1: <rire> et puis d'un point de vue, enfin euh, sur le papier, c'est absolument l'opposé en tout point de la personne à qui j'étais. Euh, mon ex-mari était mon complément absolu, c'est-à-dire tout ce que j'étais, il était le moins. J'étais le plus et il était le moins, donc on était vraiment yin-yang. Euh, on se complétait beaucoup. Et euh, là, cette personne me ressemble énormément. Très expansive, très. Euh, voilà, très. Euh, à parler très fort, à être beaucoup dans l'excès, etc., etc. Donc, en gros, ça pourrait être un super pote, mais je vois très bien que ça ne peut pas fonctionner. Tu te serait... dis que ça ne peut pas fonctionner déjà d'emblée Très vite. Mon cerveau savait très bien que ça ne marcherait pas. Je savais, qui, j'avais même avec le peu de recul de relation que j'avais, je savais que je savais quand même ce qui me convenait ou en tout cas ce qui me rendait heureuse parce que j'ai été heureuse pendant dix ans, donc je sais ce qui me fait du bien et euh, j'ai très vite euh, capté que cette personne euh, était instable et me rendrait instable émotionnellement.
0: Mais qu'est-ce qui t'a attiré chez lui
1: bon, il, était, euh, il était très magnétique, très... Très
0: charismatique. Très de, charismatique, de très
1: beau, très... Il était... Euh, il était euh, pff, tu dis ça à n'importe quelle nana. Enfin voilà, il avait un côté très artiste, il faisait de la musique, il était... Euh, il parlait fort, il était... Alors, il avait un petit côté Pygmalion aussi, il avait 10 ans plus que moi. Euh, mm. Et vivait à New York, ce qui peut paraître superficiel, mais finalement, c'est aussi un monde qui s'offre à toi, que tu ne connais pas. Donc, il y avait un côté très... Euh, bah, encore une fois, très Pygmalion. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a cette histoire très épisodique et, et surprenante, ce, cette amourette de vacances. Et euh, 24 heures plus tard, il prend un avion et il débarque devant ma porte. Et il me dit, euh, c'est toi, il faut qu'on vive quelque chose. Et il s'impose. Il s'impose chez moi. Tu t'y Absolument pas, mais en même temps, c'est un élan très romantique. Je me dis, waouh, on n'a jamais fait ça pour moi. Il a pris un billet, il vient avec des fleurs, il débarque chez moi, il reste deux semaines.
0: Waouh
1: Il veut qu'on fasse plein de choses, il me reprend un billet, il veut m'emmener tel, dans tel pays, on va voilà, au Costa Rica, il ah me oui, ramène à New York, euh, etc. Voilà. Et folie là, folie folle. Exactement. À ce moment-là, tu n'as plus de vie à toi parce que euh, cette personne qui veut te faire vivre des choses incroyables et qui, qui met tout en tout en œuvre pour le faire, euh, t'impose un petit peu des choses surprenantes qui te sortent de ta ligne. Moi, j'avais euh, prévu d'aller voir ma cousine qui vivait à Séville. Il me prend des billets en même temps pour aller à New York et je me dis bah ok génial, je vais à New York, je vais le voir, c'est trop bien. Il débote ta vie entre parenthèses. T'as pas le choix parce que, du coup, t'es en train de vivre quelque chose d'assez magique aussi, de très romantique. Et du coup, t'as envie d'y aller. T'as envie de savoir. Avoir. Ouais, t'as envie de... C'est un, un peu une chance. Donc euh, voilà, on commence à vivre une relation à distance. Euh, relation à distance en même temps très passionnelle, donc on arrive à se voir toutes les trois semaines. Euh, toutes bah les même, trois euh, semaines, Paris-New York, Paris, York pendant un an et demi.
0: Un an et demi, ça a duré
1: Ouais. Un an et demi, donc je fais une vingtaine d'allers-retours à New York. Et
0: quand je vous ai rencontrée, ça faisait combien de temps
1: C'était euh, sur la fin... D'accord. Euh, ça faisait un peu plus d'un an et en fait, on a évidemment, euh, tous les gens qui, qui vivent une relation de distance savent à quel point c'est compliqué. Donc, euh, mais on avait en plus euh, le décageoir, qui fait que tu ne peux jamais être au, en phase dans ta journée avec la personne et qu'elle vit une vie quand toi, tu es en train de dormir, donc c'est très déstabilisant. Et en plus, euh, j'étais dans une relation qui était très... Euh, Déséquilibré parce qu'effectivement, j'étais avec quelqu'un de plus vieux, très sûr de ce qu'il voulait, euh, à imposer beaucoup ses choix. Et donc, on arrivait à un point de non-retour où il voulait m'imposer euh, de quitter ma vie, de quitter Paris, de quitter mon travail, de quitter ce que j'étais en train de construire, en dévalorisant un petit peu ce que je faisais aussi, parce que pour en lui, ça n'avait de... pas de sens. En mode, je vais prendre le relais, t'inquiète pas, viens, Exactement. Et, euh, moi je m'occuperai de tout. C'était une vie que j'avais déjà quittée j'avais j'avais pas du tout envie de retourner là dedans et je, avec du recul j'avais une vision assez morbide de la chose parce que c'est comme s'il me réattirer dans un, un univers de couple qui ne me convenait pas tu vois j'étais j'avais pas réussi à affirmer à sortir de ma, ma période adolescente de crise d'adolescence j'étais à peine dedans j'avais à peine commencé à, à comprendre qui j'étais, ce que je voulais, ce que je valais, vers où j'allais. Et, euh, et il était en train de me prendre ça, de me prendre ça et d'imposer euh, une relation euh, très euh, dans le contrôle. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais l'impression d'être dans une relation toxique, que j'ai sans doute accepté. Je ne veux pas dire que...
0: Tu l'as ressenti comme ça, toxique, dans le sens où tu n'avais plus vraiment ton mot à dire sur la suite
1: des, des opérations Complètement. Je, je pense, avec du recul, qu'on ne tombe pas sur ce type de profil euh, par hasard, dans le sens où... Euh, J'étais un peu faible, j'avais envie aussi de comprendre pourquoi ma relation, ma relation précédente s'était terminée, donc euh, j'étais vraiment dans le « improve », tu vois, j'avais envie de me tester, euh, donc j'étais dans quelque chose de très excessif, et je me laissais un petit peu aller par quelqu'un qui avait un peu plus de force. Je pense que j'étais fatiguée émotionnellement aussi, euh, de, de devoir un peu lutter pour tout, et euh, donc je me repose à ce moment-là sur cette personne qui euh, me donne énormément alors que j'étais un petit animal blessé, euh, j'étais ce petit chat à la SPA qui a été laissé pour compte et qui a vécu des bons moments en terrasse à Paris. Mmh. Mais qui, euh, malgré tout, reste seul dans son box avec euh, plein d'autres chats autour qui sont dans des jolis petits foyers. Parce que mine de rien, à ce moment-là, j'ai 29 ans, donc je commence à avoir des copines qui ont des enfants. Et euh, ce chat dans le box, il a quand même envie d'avoir un désir d'adoption. Et donc, quand je, je rencontre cette personne qui a 40 ans, qui a envie de se poser et de faire des gosses, euh, je reste quand même alerte et je suis touchée par cette, cet élan affectif.
0: Et tu te dis encore que ce serait dans la normalité des choses, euh, du coup, à cet âge-là, de se poser, d'avoir des enfants, chose que tu, tu n'as pas pu vraiment faire à cet âge-là, par exemple, à l'âge de ta mère, à 23 ans, là, de te dire, bon, bah, c'est l'âge acceptable, ce
1: que la société veut bien nous dire, genre, ah, c'est bien d'avoir des enfants vers 30 ans, avant 30 ans, voilà, tout ça, en tout cas, assez jeune. Mais complètement. Et tu sais quoi, quand j'ai commencé à parler de cette personne, enfin, de ma relation avec, euh, avec ce mec-là, euh... Toutes mes copines m'encourageaient à mort. C'est-à-dire que j'avais 30 piges. Je rencontre un mec euh, successful qui vit à New York, qui a 40 ans, qui a envie de se poser, qui a envie de prendre soin de moi, qui est très affectueux, qui me fait des cadeaux, qui me lit des fleurs, qui débarque à tout moment de ma vie. C'est-à-dire euh, quand je suis au, tra au travail, avec des potes, euh, qui me sort de tout ça et qui m'emmène. Donc, très contrôle, tu vois. Mais... D'un point de vue extérieur, c'est génial. Et donc, tout le monde m'encourageait à prendre cette vie-là, à la saisir. Parce que c'est un peu le truc qui sort de nulle part. Enfin, oui, tu as envie d'encourager la personne à côté de toi, parce que tu te dis bah ça n'arrive pas tous les mardis. quoi. Mais j'ai appris à ce moment-là que finalement, on ne sait jamais ce qui se passe à la porte, tu vois, dans un couple. Parce que je pense que j'ai rarement été aussi malheureuse de toute ma vie. Alors que j'avais tout, c'est-à-dire que j'avais quelqu'un qui me donnait beaucoup d'affection, qui était euh, extrêmement beau, extrêmement, euh, euh, qui me faisait vivre des choses assez géniales et tout, mais qui me rabaissait, euh, qui me faisait me sentir euh, euh, inutile, qui, qui me faisait courir derrière euh, le moindre signe d'affection parce qu'il m'en avait donné beaucoup et d'un coup il retirait tout. Donc il euh, y a un mouvement, une mécanique en tout cas assez euh, assez perverse en tout cas qu'on a mis en place ensemble. Je ne saurais pas te dire. Tu te sens complice un peu de, de. Je me sens complice. Je me je culpabilise un petit peu de ça euh, dans le sens où je l'ai laissé faire parce que j'étais euh, euh, je, je, je pense que je voyais ce qu'on était en train de faire. Et, et finalement, euh, je... là, j'étais dans une phase où j'avais besoin de, 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 de sentir des douleurs, des peines, de me reprocher des choses, d'être dans le drama, parce qu'on n'a jamais eu de drama avec mon ex-mari. Ça s'est ah terminé oui, de manière as, tellement as saine. Tout vécu en condensé sur une autre relation. Et en fait, dit je vais faire complètement Et donc, je suis tombée sur cette personne. J'étais quelque part une, une victime... Euh, j'ai accepté d'être cette victime-là. On a vécu des choses extrêmement excessives. Euh, J'ai éprouvé toutes les étapes de vie d'une femme pendant un an et demi, dans un moment très raccourci. C'est-à-dire C'est-à-dire que je suis tombée enceinte, j'ai avorté, j'ai vécu des excès de drogue, j'ai vécu... Et en même temps, l'amour passionnel, où tu pendant un an, tu n'as même pas le temps de regarder une série Netflix, tellement tu passes du temps avec cette personne, et que c'est intense, et que tu... cette personne te manque en tout point. Et quand elle est présente, tu as juste envie de te foutre en l'air, tellement c'est... C'est trop douloureux que cette personne soit là, parce qu'elle te fait du mal. Euh, J'ai perdu 10 kilos en, en quelques mois. Euh, lui a vécu des choses aussi assez terribles. Il a perdu son père au moment de notre relation, donc ça a été terrible. Et en fait, on a vécu tout ça en accéléré, euh, dans un moment de transition. Lui, 40 ans, moi, la trentaine. J'ai vécu mes 30 ans avec lui. Euh, J'ai vécu l'annonce de mon divorce avec cette personne. Donc, on s'est je pense qu'on s'est quand même apporté une espèce de transition mais euh, dans la douleur la plus, la plus, la plus intense et, euh, et on a rompu six fois je pense ensemble dans les drames les plus absolus tu sais ces couples qu'on voit dans la rue qui sur le dessus mmh. cette fille qui pleure dans le restaurant parce que le mec lui parle super fort et elle elle baisse les yeux j'étais dans cette posture là et j'ai vu mes amis partir petit à petit parce qu'ils te disent euh, là, il faut que tu arrêtes. Mais tu ne les écoutes pas. Tu veux aller au bout de ta connerie. Donc tu finis par perdre tes amis. Et euh, mon frère m'avait dit, encore lui. Encore Julien. Julien m'avait dit, euh, tu vas perdre tout le monde là. Là, tu vas perdre tout le monde. Tu es en train de te de, causer de, de ta, ta ouais. Et ça a fait un petit déclic. Et j'avais besoin... En fait, tu sais quoi J'ai l'impression que on se met dans ce en tout cas, moi, je me suis mise dans cette relation peut-être pour exorciser ce que j'avais vécu avant et peut-être pour éprouver un maximum d'émotions, de pas d'émotions pour savoir qui j'étais. Mmh. Mais j'ai aussi choisi cette relation pour devenir forte. Il fallait que je fasse que je sois face à un Goliath, tu vois, et que j'arrive à m'en sortir.
0: J'ai l'impression que c'était comme un parcours d'initiation. Exactement, euh, c'était... Si mon... j'arrive à passer ce mec là, genre là,
1: euh, j'aurais je, je, tout fait. Quoi. Ouais, il y avait un petit côté colanta, c'était mon... mon... Preuve des poteaux. <rire> c'était mon colanta, moi. <rire> J'étais euh, face à cette personne que j'aimais et il fallait que j'arrive à passer au-dessus de l'émotion et que je comprenne que ce qu'il me fallait, je savais ce que c'était, ce qu'il ne f... me fallait pas, je l'avais identifié et j'allais lui dire non. Un jour, je rentre, donc ça fait un an et demi de relation, je pars pour un déplacement professionnel à Colmar, en Alsace, ah, on ça est loin du Colmar des... On est loin des déplacements professionnels à New York Ah oui, et, euh, et en fait je suis donc dans ce petit bout d'Alsace qui est très joli, Colmar, et euh, très joli. je suis sur un salon, et euh, là d'un coup, euh, je le vois. Ça, on s'était pas parlé depuis deux mois pardon je le vois débarquer il me à Colmar dit, hein, à Colmar donc qu'est-ce ce qu'il qu qu fout là et il me dit je viens de prendre un billet euh, depuis New York je veux venir je voulais venir te voir je t'aime euh, il faut qu'on reviens reviens à ce moment-là je le regarde euh, c'était ce moment d'initiation où là ça y est il vient vers moi c'est mon c'est ma kryptonite hmm. ce mec-là je sais et euh, je lui dis c'est fini. Et donc, quand euh, quand je lui formulais que je ne voulais plus, j'avais l'impression de... Franchement, je me suis sentie comme bien Beyoncé. Quand j'ai voulu rompre avec lui, euh, j'ai été voir une psy, en fait. J'ai commencé un petit travail de, de, de thérapie. C'est bien, et euh... il, faut, il faut pouvoir faire le point. De toute façon, je, je me sentais beaucoup trop... J'avais l'impression vraiment d'être au bord d'une falaise et il fallait que je, je fasse des... des... Que je... je qu'on prenne la main. Tu sais quoi, on peut en parler avec toutes les copines qu'on veut, tous les frères qu'on veut, tout ça. Voilà. Mais il n'y a rien de mieux qu'un regard extérieur pour te dire... Euh... Elle m'a dit quelque chose de tout bête, ma fille. Elle m'a dit, mais vous êtes heureuse et j'étais obligée de dire bah en fait non. Et elle m'a dit bah c'est il y a que ça qui compte et là j'étais complètement désarmée et oui, c'est vrai que c'est simple, c'est pour ça qu'on est sur cette planète juste pour être heureux. Alors oui, on n'est pas dans la béatitude mais on est capable de dire si on est malheureux. Oui. Et là j'étais malheureuse et j'étais perdue et, et et donc elle m'a jamais dit elle n'a pas dit d'un si elle m'a pas dit. Euh, elle m'a juste dit si vous n'êtes pas bien, il faut prendre des décisions.
0: Est-ce voilà. que toi, avec du recul, tu penses que c'est un pervers d'assis
1: Je pense que on était dans une relation toxique et perverse. Il était dans une posture qui ressemble à ça, en tout cas un peu perverse ou un peu toxique. Mais euh, j'ai créé ce climat. J'étais dans cette phase de ma vie où ça aurait jamais pu arriver quelques mois avant et ça ne serait jamais arrivé maintenant. Mmh. Et j'avais besoin de ça pour savoir où étaient mes limites. Et, et je suis assez convaincue qu'on a plusieurs épreuves émotionnelles dans nos vies de couple, et on a d'abord des relations qui nous permettent de savoir ce qu'on veut, qui nous font du bien, qui sont les relations formatrices de notre vie. Et ensuite, on a souvent une relation qui nous permet de comprendre ce qu'on ne veut pas. J'étais dans une phase... C'est la seule et unique phase de ma vie où je me suis demandé, quand cette personne me parlait, si je ne ferais pas mieux de sauter de ce deuxième étage. Qu'est-ce qui se passerait si je sautais de ce deuxième étage chez moi Et là, ça a été un déclic où je me suis dit « Mais attends, euh, tu as 30 ans, tu ne peux pas en être là, c'est pas possible. Mmh. » Et donc, je ronds avec lui. Et à ce moment-là, je... je décide de me mettre à voyager. Et je voyage pendant un an. Donc là, c'est l... enfin, un peu le déclic... Total Exactement, tout ce oui, cette limite qui te permet de te dire maintenant, prends ta vie en main, occupe-toi de toi et essaye de comprendre qui tu es, mais sans les hommes. D'accord, ça c'est assez nouveau Parce à ce moment-là.
0: Pas trop fait avant,
1: finalement, finalement non, c'était le temps de quelques mois, mais finalement, ça euh, m'en va. J'allais me retrouver vraiment toute seule et essayer de, de, de rencontrer le monde mais toute seule. Donc, euh, je me mets à voyager. Je pars euh, chaque mois dans un pays différent. Bon, moi, j'étais à mon compte, donc je pouvais me permettre de faire ça, de faire beaucoup de télétravail. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle le digital nomade. Et, euh... Mais si cool Mais Oui, c'était absolument génial. Donc, je me mets à vivre à Séville, à Barcelone. Je... Enfin, en tout cas, je m'installe une ou deux semaines à chaque fois dans les villes. Je me pose, je rencontre des potes, je... Et, euh, et j'ai l'impression de grandir. Et de grandir sans, par exemple, cette personne, ce premier ex-mari avec qui j'ai tout fait. Et sans cette personne qui me montrait des choses que je n'avais pas expérimentées toute seule moi-même, qui avait ce temps d'avance, tu vois. Et donc, euh, je, voilà, je parcours un petit peu le monde, je m'amuse beaucoup, je développe beaucoup mon entreprise. Enfin, je, voilà, je me balade aux États-Unis, euh, toute seule. Et, euh, et je fais quelque chose d'assez... Euh, j'ai un petit switch de vie assez étonnant, c'est qu'on est, que on est euh, donc fin 2019, donc ça fait un an que je me balade un petit peu partout, que j'ai une vie de bohème, telle qu'on en rêve un petit peu, tu vois, de voyager et de... sans trop d'attaches, et euh, on, propose un, on propose un boulot. De bureau. De bureau. <rire> Un CDI. Wow. On est en 2019, donc j'ai 31 ans et, et je ne sais pas pourquoi c'est la première fois que ça me donne envie. Et pour signer cette promesse d'embauche, je dis à mon patron attends-moi, je reviens fin janvier, je me casse. Et là, je pars. Ah, tu as quand même eu envie de partir avant de. Ouais, histoire de, de bien prendre la. <rire> et donc, je me barre. Deux mois en Californie. C'était comme un, une espèce de passage. C'était vraiment un moment de transition. Je pense qu'on peut le vivre à travers un voyage ou à travers plein d'autres choses. Tu vois, quelques années avant, je le vis en, teint, en faisant une teinture sur les cheveux. <rire> c'est comme un, une rupture entre le monde d'avant et le monde d'après. Tu sais que tu vas basculer et du coup, tu as envie d'acter la chose. Et donc, j'avais envie de partir pendant deux mois en roue libre. Et je me disais, putain, c'est trop cool parce que j'aurais pu vivre cette vie aux USA. J'avais tout à dispo. J'avais un mec qui était prêt à m'offrir une vie, à m'offrir des papiers et euh, j'ai choisi mon indépendance. Peut-être qu'elle est plus chère, peut-être qu'elle est plus courte, mais en tout cas, elle était vachement plus intense. Et donc, j'ai vécu le truc et je suis rentrée fin janvier et euh, j'ai commencé à, à travailler en CDI à Paris, dans la grisaille. Et En plus, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre de ma vie parce que le hasard a fait que je me suis retrouvée en CDI en plein Covid oui. et donc ça a sauvé un petit peu mon, mon indépendance et, et, et aujourd'hui euh, je, je suis très sereine entre guillemets dans ma vie euh, parce qu'aussi j'ai ça et j'ai une équipe et j'ai des gens qui m'entourent avec qui j'avance euh, au quotidien quoi
0: Qu'est-ce que tu retiendrais de, du coup de cet enchaînement un peu, euh, peu yin et yang de cette relation très très longue et très bienveillante et puis de cette relation très
1: fusionnelle et très passionnelle et un peu toxique, voire carrément toxique, en fait d'avoir fait les deux, d'avoir vécu, d'avoir rencontré plein de gens, d'avoir déité, d'avoir rencontré des gens chouettes, des
0: gens moins chouettes Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu retiens de tout ça Quelle est la leçon que, que, que tu tires et du coup de quoi tu as envie maintenant
1: je retiens que je crois grave en l'amour. Ça, n'a pas changé Ça n'a pas changé. Alors, j'ai eu des phases très cyniques où je ne crois... J'ai je... un peu du mal avec le couple. Ça, je ne vais pas te mentir. En tout cas, j'ai un peu du mal avec la routine. Comme je l'ai identifié, euh, ma première relation, pour moi, elle a, elle a cassé finalement parce qu'il y avait de la routine. Et je pense qu'il faut encore que j'apprenne à apprivoiser ça. Euh... Il y a
0: plein de couples qui fonctionnent en dehors de la routine Toi et moi on en a déjà parlé Mais dans ma famille par exemple, mon oncle et ma tante Ont mis 10 ans avant de, de s'installer ensemble C'est un modèle que j'avais jamais eu moi, Pour et moi c'est un
1: format aujourd'hui que j'idéalise Et puis peut-être que si on faisait un podcast dans 6 mois Tu me verrais en couple à vivre avec quelqu'un avec... En fait ce que j'ai appris avec tout ça C'est qu'on n'a jamais de certitude on, on, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'amour, sur le couple. On peut avoir toutes les, tous les idéaux qu'on veut. Chaque rencontre te pète à la gueule et <rire> te fait te rendre compte à quel point tu es, t es tes certitudes, tu peux te les mettre où je pense parce Bien que euh, c'est ça qui est beau, c'est ce qu'on attend ce qui est incroyable. Une je trouve ça génial. J'ai vu tellement de copines qui me disaient ah non mais moi je suis trop comme toi, girl power. J'avoue des mecs et puis elle tombe amoureuse et puis c'est des canards. Et je trouve ça en même temps génial parce que qui n'empêche pas d'être girl power, mais au final. tout à fait. Mais c'est ce côté euh, très très opposé entre ce qui se passe dans notre tête, ce qu'on essaie de synthétiser et puis finalement bah quand on laisse parler le cœur il se passe des choses surprenantes et assez géniales. Et ce que je retiens, en tout cas, c'est que j'ai vécu un divorce euh, que je ne regrette absolument pas. C'était la meilleure personne avec laquelle divorcer. Euh, et cette relation méritait bien un mariage. Donc je suis très fière de m'être mariée avec cette personne et d'avoir divorcé, même avec, avant 30 ans, parce que c'est ce qui fait cette personne peut-être étonnante que je suis et j'adore m'identifier à ça. Et cette relation toxique derrière m'a laissé beaucoup de traces que j'efface en ce moment, qui sont, je pense, qui sont derrière moi maintenant, mais qui étaient extrêmement nécessaires parce que c'était un an et demi qui aurait dû être distillé en peut-être dix ans de vingtaine. C'était la vie à mille valeurs. Exactement. Et ça m'a donné euh, un putain de besoin de vivre euh, très intense. Donc je sais de quoi j'ai besoin. J'ai besoin de, de choses euh, sereines, mais j'ai aussi besoin de passion. Donc ça, j'ai identifié. Et en plus de ça, ces hommes m'ont appris qu'ils pouvaient partir. Et donc j'ai appris que je pouvais être bien toute seule. Ouais non, franchement le mariage c'est chouette, être en couple c'est chouette, mais le célibat c'est aussi très chouette. Et puis ça dépend juste des moments de ta vie, soit en phase, c'est tout, avec ce dont t'as besoin. Là j'ai pas besoin d'être mariée, j'ai pas besoin euh, d'être avec quelqu'un pour me sentir complète. Euh, par contre, si je trouve quelqu'un qui me complète alors que
0: j'en avais pas besoin, bah je le laisserais pas filer. Merci à Florie d'avoir partagé son histoire autour du feu de camp. Ce que je retiens très fort dans cet épisode, c'est que notre statut social ne nous définit pas en tant qu'humain. Car on peut être tout un panel extraordinaire de choses qui font ce que l'on est au plus profond de soi. Divorce, c'est un mot, mais pas une définition humaine. J'espère que comme moi, cette écoute vous remplit de love et d'optimisme. Maintenant, à vous de jouer. Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en me laissant un petit mot doux, et en vous abonnant à mon super Instagram, à racoonclubpodcast. Et surtout en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. À très vite pour de nouvelles histoires incroyables.